0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo.
1: E cá estamos para lhe trazer mais um Sintra Compaixão, é sempre assim às sextas-feiras. Hoje vamos ter o primeiro Sintra Compaixão de 2015 e, por isso, vamos retomar aquilo que são os princípios do Sintra Compaixão: uma mensagem, uma geração, uma comunidade. Vamos, um programa de hoje. Pensar, durante alguns momentos e no fórum, sobretudo, na última da hora, discutir a importância da palavra, a importância de passar o testemunho, a importância, enfim, de nos comunicarmos uns com os outros, tudo o que tem a ver com compaixão, interessar-nos, sermos interessados pelas preocupações, pelas dificuldades daqueles que estão à nossa volta. por isso Para isso, contamos com a sua presença e voltamos à música. São os Praise, Call on the Lord call on the lord while
2: he may be found call on him while he's near call
3: Compaixão ao serviço da comunidade.
0: para e 16 minutos. O Daniel Galais já lhe deu os bons dias, agora é a minha vez, é bom estar consigo o nosso Sintra Compaixão até às 11 é verdade. Hoje vamos ter o regresso, então, neste novo ano, o regresso do Sintra Compaixão. Voltamos a falar da mensagem que temos para si, lembrando a geração Compaixão que nós acreditamos que existe e você faz parte dela, encorajando e incentivando a parecermos também uma comunidade Compaixão. No, no fundo vivermos então este compaixão 2015 com os votos de um novo ano abençoado. Nós vamos também ao longo do programa de hoje ter algumas intervenções e por isso contamos consigo. Venha daí!
4: 91.2 91.2
5: 91
4: RCS
0: Em sintonia com a vida Daqui a pouquinho já vamos entrar em direto com o Ruben Barradas Ele que hoje também é um dos nossos convidados do Fórum Sintra Compaixão Mas para já vamos receber a Marta Wadsworth <música>
6: Olá Daniela, olá Sara, olá ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão, que por aí andam Pois é, hoje vamos falar de um conceito novo que tem tido aqui alguma projeção em Portugal e não só que é o sentido de empreendedorismo social. Muitas vezes falamos aqui no weekend sobre o que é que podes fazer, podes fazer voluntariado podes doar roupa, podes fazer muitas coisas mas isto é um pouquinho mais à frente, é criares o teu próprio projeto em que tu estás a dar oportunidade a outras pessoas de ajudarem o outras pessoas. E mais do que tudo, se realmente já tens um trabalho, já tens muitas coisas e não tens tempo para estas coisas, então podes pensar as coisas de outra forma. Se calhar podes ver isto até como um negócio. Bem, o importante é que não basees tudo isto nos fundos monetários. Não estás aqui só para fazer dinheiro para ti, mas sim para ajudar a tua comunidade a que pertences. Então, podes primeiro começar por pôr um objetivo, o que é que tu queres alcançar? Ou então, que oportunidades é que podes dar às, às tuas pessoas que te rodeiam de alcançar Alcançarem certos objetivos. Depois, se precisas de financiamento para conquistar os teus objetivos, sabias que existem imensos concursos pelo país fora para te ajudar no financiamento? Pois é, os financiadores chamam-se Business Angels que podes procurá-los bem perto de ti Bem, vamos dar um pequeno exemplo De uma coisa que pode ser feita No entanto, existem imensas Imensas oportunidades diferentes Tudo depende da tua própria criatividade E do quão longe queres chegar, claro Olha, imaginemos, por exemplo Sabes aqueles sites de trocas que até já falámos aqui Onde podes pôr uma câmera E tirar um telemóvel Bem, pensa, por exemplo, neste caso, mas uma empresa onde, por exemplo, propenciasses as trocas Mas onde havia um certo tipo de lucro que revertia a favor da tua comunidade Mas existem mesmo imensas, imensas coisas que podes fazer Mais uma vez, isto depende apenas da tua própria criatividade e da vontade de querer ajudar os outros Pensa nisto, porque ajudar pode ser também um negócio Desde que, mais uma vez, não te centres nisso só para fazer dinheiro Pessoal, chegamos ao final de mais um weekend. Até à próxima, Sara. Até à próxima, Daniel. Até à próxima a todos os ouvintes. E se for para
0: fazer dinheiro, que seja para reverter a favor de boas causas, é claro. Um abraço então a esta nossa amiga Marta Woods, desde agora. Os votos de um excelente 2015, esta voz sempre, sempre jovem e fresca, é bom colaborar com ela e contar com a colaboração dela ao longo destes dois anos, este já é o terceiro do Sintra Compaixão. Daqui a pouco vamos então conversar em direto com o Ruben Barradas no apontamento Mil Palavras. Para já, Jessie Velásquez. Milagro. <música>
2: diferente e livre Jamais pensé que volveria mais pues que tantas señales Para eclipsar mis males Traté e por ti empecé a cambiar Para ir até, tropecei quando me confundi. Está abriendo mi caminho, restaurando.
1: Mais uma grande música com Jesse Velasquez e o tema Milagro.
0: Milagres também acontecem todos os dias, basta estarmos atentos e nós podemos ser participantes neles. Por exemplo, o milagre de salvar uma vida através da nossa doação de sangue. Por exemplo? <risos> então fica desde já o apelo. Amanhã. Apela! A, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Agualva Cassem vai promover uma ação de colheita de sangue uh, entre as nove da manhã e uma dia e meia. É uma iniciativa com o apoio da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue. E já sabe, segundo o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, quem é que pode dar sangue? Quem tem mais de...
1: 18 e menos de 65.
0: É verdade, a primeira dádiva deve ser aos 60 anos.
1: A primeira dádiva?
0: Sim, se, 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 até aos 60, nunca deu nenhuma. Ah, <risos>
1: se tiver é 61 já a não pode. Pode dar a partir dos 18, mas a primeira deve ser aos 60. Ah, é primeiro. mais é estranho.
0: <risos> ok, a primeira dádiva, o limite de idade. Ah, Tens toda a razão. Portanto, ainda podes dar.
1: Ainda posso, ainda posso. Ainda estás lá. Ainda estão os dias de poder dar. Agora,
0: precisas também de ser uma pessoa saudável e pesar mais de 50 quilos e pronto. E o resto, se tem dúvidas, se pode, se não pode, melhor é aparecer e depois com certeza que os especialistas vão...
1: Fazer é verdade. Todos Sabes que exercícios? eu fui da dor de sangue com menos de 50 quilos. Como é
0: que isso aconteceu? Só
1: dava meia dose.
0: Ah, boa. E fui
1: da dor de sangue durante muitos anos. Agora já não sou da dor de sangue, sou da dor de costas. É, é
0: assim. <risos> e dói muito às vezes. Nós temos recebido, as notícias têm corrido por aí dos jornais de que de facto uh, está a haver cada vez mais sangue, menos sangue de reserva para as emergências e, portanto, é cada vez mais importante uh, podermos estar atentos a estes desafios. Às vezes não dá muito jeito pedir ao patrão para faltar ao trabalho, para ir dar sangue, ainda que haja também um espaço legal para isso. Então, nada como aproveitar, por exemplo, este fim de semana, sábado, então, entre as nove e uma e meia, nos bombeiros voluntários de Agualva Cacém, lá estará. Uma, uma equipa para esta ação humanitária. É isso
1: mesmo e relembrar que é um recurso que nunca é demais faz sempre falta e sobretudo no ano em que estamos a registrar a maior taxa de mortalidade dos últimos anos. Só para terem noção, em 2015, ou seja, desde janeiro, as contas foram feitas até dia 7 hoje é dia 9, têm morrido por dia mais de 400 pessoas, sendo que o pico foi neste domingo passado com 463 pessoas só no domingo. A taxa é de natalidade...
0: Impossível não é também a maior, portanto não é proporcional Sim, e...
1: mas menos ou mais do que estar a fazer comparação entre aqueles que morrem, aqueles que, que nascem, é as vidas que se vão perdendo, não é? As vidas que já se perderam desde o início do ano. Olha,
0: isso também nos faz pensar uh, na, na gratidão que devemos a ter por ca... a Deus por cada dia de vida e a necessidade de aproveitarmos cada oportunidade enquanto é que estamos é, é? é verdade. Então, vá lá vamos aí, se puder, participo nesta colheita de sangue e agora, trazemos-lhe a Palavra da Vida com a canção preferida.
7: Ela ama ouvir o vento Que assobia nas montanhas ao passar Também ama ouvir a chuva Quando bate na terra com o mágico cantar Corriam várias ondas que harmonizam ao churcar com as rochas do mar, a criança unida cantará em uma sinfonia sem igual, mas sua preferida é O salvo canta, redimide o sol, mas sua preferida
0: da vida com a canção preferida são 8 horas e 31 minutos e hoje vamos receber em direto o nosso amigo Ruben Barradas para o habitual espaço Mil Palavras.
1: Olá Ruben bom dia Olá,
8: muito bom dia a todos vocês aí em estúdio atenção que hoje é o até já porque
1: daqui a bocadinho vamos estar juntos aí. é verdade, é verdade
8: finalmente vou cumprir a minha, a minha promessa, demorou tempo mas És claro. o melandro é, 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 mas vou
1: cumprir é, é verdade, vou cumprir é verdade, é verdade
0: Ele hoje Isto até se tudo... propôs para fazer o Mil Palavras em Direto É verdade, Nós é verdade dissemos, Não, o castiga
1: de sido, demasiadamente é demasiadamente grande <risos>
8: Pensei,
1: vou assim no intervalo e ainda vou ir comer um travesseiro Ah, isso era uma boa ideia Uma boa ideia Então,
0: para já são Mil Palavras Mas depois no fórum que vamos ter Hoje em que vamos falar precisamente Podes sobre... dizer mais
1: que Mil Exatamente. Pode dizer mais mais que
0: Vamos falar precisamente sobre a importância da palavra Da mensagem do Sintra Compaixão E aí contaremos com mais de mil palavras no fórum,
4: a partir Olá. das 10. É,
8: Esperemos espere que sim, que seja, que seja também uma, um, um bom tempo e um bom, início, e um bom início de ano, neste caso, aliás, um bom ano para vocês, eu não fui desejado.
1: Um bom ano.
0: Obrigada.
8: Daqueles bons, que ficam na memória por boas razões.
0: <risos> então é, vamos lá semana... começar. Hoje, qual é o tema de partida que, que mais chamou a é, é atenção? Um
8: pouco, é um pouco difícil fugir ao tema, de que, 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 quando, quando falamos de atualidade... É um pouco difícil fugir ao tema que tem, que tem pontuado a atualidade, aquilo que aconteceu em França, no, no, no Charlie Hebdo. Uh, é, é claro que nós podemos ver isto de, de vários ângulos. Uh, uh, eu, eu, sinceramente, e depois de ter pensado um pouco, eu gosto muito destas coisas de, de, de liberdade e de, de discutir estas, estas questões, muitas vezes entram num campo mais filosófico, mas, sinceramente, são as coisas que mais me afetam no lado positivo. E, e eu sinceramente, eu parece pela reação que toda a gente, mais ou menos, depois do que aconteceu na quarta-feira, acabou por uh, ficar com um sentimento de, de, de revolta. Um, na, nossa, na nossa opinião, ou até daquilo que nós conhecemos do trabalho deste jornal que foi atacado, que eu pessoalmente confesso que não era um grande admirador, nem era um grande apreciador do estilo de humor ou do estilo de trabalho, mas de certa forma, com o ataque destes, os nossos valores acabam por ser colocados em causa. Nós vivemos na Europa, e a Europa tem muitos defeitos, mas tem duas grandes virtudes, na minha opinião. A liberdade e a tolerância. E, e nós vemos esses uh, valores acabarem por ser atacados, mas também um outro que serve de base a estes valores e que nós tanto prezamos vivendo num continente como a Europa que é a segurança e que é algo tão importante neste lado do nosso governo. Agora, mas por opção eu não vou falar da linha editorial. porque Também, sinceramente, eu acho que é um, é um pouco irrelevante para o caso. Não há nada neste mundo que justifique aquilo que aconteceu. Não há nada que justifique que homens armados entrem num lugar e matem uh, indiscriminadamente de pessoas e de forma sumária matem quem quer que seja. Uh, e, e é muito difícil nós colocarmos um mas aqui nesta afirmação e é num momento que é bastante perigoso. Uh, mas, nesta frase, tal por ser sempre nós cedemos um pouco à chantagem que é perpetrada de uma forma inteligente, há que lo através deste terror que nos quer fazer ver o mundo apenas e só a uma cor ou a preto e branco, como tantas vezes costumamos dizer. Qualquer discussão que nós façamos sobre a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de imprensa, que eu acho que são coisas que nós devemos discutir seriamente, deve ser independente de, destes atos que ocorreram em, em Paris. A liberdade e os sucesso que ela provoca e sempre provocou e sempre provocará, devem ser discutidos mas nunca devemos fazê-lo à luz destes acontecimentos, porque estamos a ceder a uma linha de pensamento que é autenticamente bárbara e que norteia pessoas capazes de fazer uma coisa dessas, que eu não consigo conceber, sinceramente. Imaginemos um mundo em que, por cada opinião discordante que temos, se levanta uma capa 47, quer dizer, era um mundo completamente bárbaro em, em que viveríamos. A liberdade e os limites dessa liberdade devem ser discutidos, mas sem recorrer à natural limitação que acontecimentos como estes que aconteceram nos impõem ao nosso raciocínio, até porque importa perceber que raio de liberdade desculpe a expressão, é que pode ser imposta à luz do terror e à luz de rajadas de, de metralhadora. Não, não podemos incorrer também num outro erro que eu vi durante alguns dias, aqui, alguns de nós incorrerem, que é assumir que o bom senso trata do resto. Porque o bom senso é um desafio e uma percepção individual. Cada um de vocês aí que está em estúdio tem a noção do vosso bom senso, cada um dos nossos ouvintes pensará no seu bom senso, e eu tenho o meu bom senso. E o bom senso não é igual para toda a gente. Aquilo que eu creio não é a mesma coisa que cada um de vocês acredita. E achar que tudo se pode resolver nesta base acaba de ser um bocadinho um fruto de um egocentrismo que nós nos impomos e que creio genuinamente que aquilo em que nós acreditamos, pessoalmente, é superior àquilo que o meu vizinho acredita. E o meu bom senso, sendo diferente, não pode ser superior. E nem tudo aquilo em que eu creio é nem verdadeiro, porque muitas vezes já fomos enganados, porque por vezes acreditamos em coisas que não são verdades, seja, seja em pessoas, seja em fatos, seja em outras questões, e também não é bondoso. E eu lamento isso. Eu adorava que tudo aquilo que eu acredito fosse ótimo e fosse verdade e fosse cinco estrelas, mas a vida é, é mesmo assim. E visual, por isso, assumindo que a liberdade é um, um assunto da esfera do bom senso, porque não é. A liberdade, enquanto valor coletivo, na minha opinião, deve sobrepor este bom senso enquanto valor individual. Porque o facto de eu não concordar, de eu até poder achar idiota, ou até de achar ofensiva a opinião de alguém não me dá o direito de a silenciar pode me dar o direito até de a refutar mas nunca me dá o direito de a silenciar até que todos nós devemos ter a noção disso e eu vou terminar, é porque já vai longe, e daqui a causa vou estar aí outra vez com palavras de uma figura que talvez seja muito desconhecida para nós para muitos de nós mas que eu respeito muito e que já e que eu até convido cada um de vocês, nossos ouvintes a ler um pouco sobre a sua história é fácil encontrar na internet que se chama Martin Nimola, que é um pastor, foi um pastor luterano conservador do século XX, um dos maiores opositores ao regime nazi da Alemanha, de Hitler, e ele pagou um preço muito alto por isso. E à altura da vida dele, ele disse esta frase, e é com esta frase que eu vou terminar. Quando os nazis levaram os comunistas, eu calei-me, porque eu afinal não era comunista. Quando prenderam os sociais-democratas, eu calei-me, porque afinal eu não era um social-democrata. E quando levaram os sindicalistas, eu também não protestei porque, no fim de contas, eu também não era um sindicalista. Quando levaram os deus, não protestei, porque, afinal, eu também não era judeu. Mas, quando eles me levaram, não havia mais quem protestasse. Corremos o risco de, se não olharmos para estes valores, devemos defender valores judaico-cristãos da nossa sociedade europeia um dia, quando formos nós os atacados, não haja ninguém nem para protestar, nem para fazer ver a razão.
1: Essa é que é essa. Ruben, sendo que permita-me ainda tomar mais algum tempo do teu tempo, a verdade é que nós muitas vezes associamos estas situações de, diria, intolerância extrema por grupos também eles de extremas qualquer coisa, direitas, esquerdas, em cima, baixos, religiões por aí fora, mas a verdade é que depois deste ataque, pessoas supostamente de outra índole Uh, atacaram também uh, várias mesquitas uh, em França. Acaba por ser um, uma situação de intolerância generalizada numa sociedade que certamente há muito que perdeu outros valores, não concordas?
8: Sim, sim. Eu, 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 na na quarta-feira estava a, a ler também alguns discursos de Martin Luther King e é muito interessante, porque a determinada altura ele fala exatamente nisso e ele sofreu também na pele essa... Essa intolerância na altura racial nos Estados Unidos, e não foi assim há tantos anos, não é? a nossa história é tão, é tão longa quanto a humanidade, e nós estamos a falar há, há 50 anos, não foi assim, não é um hiato de tempo assim tão grande. E ele dizia que o ódio não expulsa o ódio, a única coisa que pode expulsar o ódio é mesmo o amor. Infelizmente, há intolerantes e há fundamentalistas em todos os lados, como tu disseste, e bem, quer à esquerda, quer à direita, quer na religião quer na política, quer até no campo de, de, das crenças filosóficas quer dizer, há, 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 há fundamentalistas em todo o lado infelizmente o fundamentalismo por vezes não é apenas a, a questão de nós a, a colocarmos a nossa opinião acima de tudo mas nós nem sequer respeitamos a, a opinião alheia e eu creio que este é um desafio grande para o mundo que nos rodeia o mundo, na minha opinião em muitas coisas está, está a se tornar muito intolerante graças a Deus nós vivemos num continente que é a Europa onde a tolerância é, é um valor importante mas é importante nós percebermos que não é esta escalada de terror não é esta escalada de ódio não é responder ao ódio com ódio não é responder às armas com armas que vamos conseguir alguma coisa de bem e de bom deste, deste mundo e, e, e nós vivemos como disse um continente com coisas tão boas e, e nomeadamente uma que é a paz vivemos em paz desde a, a segunda guerra, claro com altos e baixos mas eu creio que esta paz e esta segurança que tem permitido um grande desenvolvimento à nossa humanidade, deve ser mantida e deve ser olhada por isso estes valores como a liberdade e a segurança de uma forma diferente e, e tentando protegê-los acima de tudo
1: Muito bem, grande Ruben até já, agora sim, até sim, já bem, então. esperamos por ti em direto aqui, acordes ao vivo no estúdio.
0: Um abraço Ruben Então, já. já que Ruben Barradas vai ser um dos nossos convidados de hoje do Fórum Sintra Com Paixão
3: Sintra Com Paixão uma voz amiga,
0: e a propósito de tudo isto que nós falámos, de facto, ódio suscita ódio, mas só o amor é poderoso. A Bíblia diz mesmo que o amor perdoa todas as ofensas. Então, quero a paz. Que se constrói pelo amor, o tema que vamos agora ouvir. Está no CD, mas pode-se ouvir
2: A estender a mão são nossos irmãos em tantos lugares. Se alguma
9: vez foi preciso, é preciso a nesta hora.
2: Para todo mundo. Aprende a melodia E Ensina assim as crianças
10: que a paz e a liberdade só vem pela graça
2: do. Tu és de todo mundo Tu és a paz
0: Aqui é o tema Quero a Paz com Raquel Souza. E agora, Daniel, vamos dar os bons dias. O primeiro bom dia no ar publicamente ao nosso grande companheiro do Sintra Compaixão.
1: É verdade. Antes de... de vamos lhe dar um bom dia e vamos lhe dar também um bom ano. Diga-se de passagem que ele está aqui quase desde as sete e meia da manhã. Estou a brincar. Mas, mas e <risos> oito e pouco. Oito e está Faz-nos companhia aqui no estúdio. Mas esta chegou à altura de, em microfone aberto, publicamente, darmos os bons dias. Muito e bom um dia.
11: Bom dia, ano. Bom dia Daniel. <risos> bom dia, Sara. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um bom ano também para todos. É aquilo que que desejamos, não é? Realmente uh, esperamos sempre que algo melhor venha pela frente uh, e isto anima-nos, é? Se a gente for a pensar, uh, enfim, em tudo aquilo que pode ser pior, uh, bem, estaríamos a começar bem mal o, o ano, não é? Bem, mesmo começando mal o ano, eu sempre tenho uma expressão para dar a volta a isto, não é? Começando mal o ano, só podemos terminar o melhor. Ah, já, ouvi, já
1: ouvi isso na tua boca uns destes é algo... dias. <risos>
0: Então vamos e... trabalhar uh, para isso, não para ele para começar Sim. mal, mas para ele uh, terminar melhor. Nesta transição de ano e também olhando Sim. para 2015, o que é que nos tens a dizer? Sim.
11: Eu achei interessante e acho interessante todos os anos uh, voltamos um, um pouco a esta, a esta tradição não é de uh, ouvir no, no final de cada ano ou no princípio de cada ano uh, pessoas que desejam as melhores felicidades para para o ano seguinte, foi o caso do Presidente da República, ministros, cardeal, patriarca, artistas, líderes de opiniões, enfim, todos tiveram uma mensagem para, para dar... E, e neste primeiro programa, Sintra Compaixão do ano 2015, ao prepararmos para o próximo encontro anual, uh, que, que está-se a aproximar, não é? Daqui por mais ou menos um, uns três meses... Estás a, a falar, portanto,
0: da, da terceira gala do Sintra Compaixão. Exatamente.
11: Uh, pronto, é fundamental voltar a declarar que Sintra Compaixão é, é, acima de tudo, uma mensagem. E uma mensagem para os dias de hoje, uma mensagem para todo o povo de Sintra, e obviamente não só de Sintra... Uh, e este programa não tem, um programa de rádio não tem procurado ser um tempo só de entretimento ou de, de ajuda a pessoas que estejam a passar por grandes dificuldades. Com certeza que tudo isto acaba por acontecer, mas não por ser a razão da existência do nosso programa, mas sim a consequência natural de uma mensagem que transformou e continua a transformar as vidas de todos aqueles que, que, que nele participam. A mensagem que nos revela que é, quem é Deus e quem é Cristo, uma mensagem de paixão e de compaixão, a mensagem de uma de uma relação e, e não só de, de religião. É interessante ouvirmos as pessoas falarem sobre o nosso programa, porque... É, é bastante isto que acaba por ser transmitido e acaba por ser percebido por parte dos nossos ouvintes, é que eh, nós não somos simplesmente aqui um programa de ação social, não somos um programa só de para entreter as pessoas, mas temos uma mensagem para dar, e uma mensagem na qual acreditamos, na a qual praticamos, vivemos, e nesta semana em que a comunicação mundial tem estado focada na, neste massacre ocorrido em Paris, na sede do jornal Charlie Hebdo, um, voltamos a repensar bastante sobre a liberdade de expressão e os atos injustificáveis terroristas dispostos a tudo. Eu tenho uma opinião muito própria sobre estas questões Uh, conheço bem a França por lá ter vivido uns 22 anos, portanto, não foi pouca coisa. Uh, e acabo por me aperceber que, obviamente, a França sempre foi um barril de pólvora em relação a estas questões uh, religiosas. Né? Eu acredito que temos de ter liberdade de expressão, da, da mesma forma como temos liberdade de escolha. Portanto, temos o livre arbítrio. Mas esta liberdade também não nos dá o direito de dizer e fazer tudo o que nos passa pela cabeça. E a liberdade, sim, portanto, concordamos, não é? Todos nós temos que zelar por essa liberdade, mas uma liberdade dentro de um quadro moral. E o quadro que Deus traça para todos nós é um quadro de amor. Portanto, já não se trata uma de aspectos religiosos, se bem que a gente, nós percebemos que aquilo que foi. Enfim, aquilo que está por detrás de um, de um jornal como este é realmente tudo bem. Podemos uh, definir isto como uma arte, uma, uh, podemos definir isto como liberdade de expressão. Uh, no entanto, se, se, é o tipo de jornal que nunca compraria, isso é a primeira coisa. É o tipo de jornal que nunca compraria por uh, uh, por, um, por tudo aquilo que, de alguma forma, é veiculado. Portanto, uh, uh, pode ser levado à brincadeira, como uma brincadeira, mas acaba por chocar violentamente uh, pessoas que têm convicções profundas. Isto não dá direito a chegar de lá... De alguma forma, é
1: uma liberdade de uns que afeta a liberdade dos outros.
11: Literalmente, não é? Né? Isto não dá direito a qualquer pessoa chegar ali, como o Rubénio <risos> Barrada estava a dizer, com uma metralhadora e. Sim, não se se está a pôr isso, isso em causa. É um assunto não, à parte. Não, exatamente.
0: Simplesmente um um o assunto da liberdade de Agora, duas
11: agora realmente provoca ao extremo estas questões então há um quadro moral que rege a liberdade que Deus nos dá em tudo aquilo que nós falamos e pensamos e dizemos e fazemos uh, e esse quadro moral é um quadro que se rege pelo amor Existem dez mandamentos, não foram feitos assim, não foram ditos de qualquer maneira. Existem mandamentos que são para se cumprirem. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes que possam achar que estou a ser demasiadamente conservador. Não se trata disso. Trata-se realmente de vermos aquilo que tem regido, de alguma maneira, a evolução das nossas, enfim, de, de, dos nossos países ocidentais, mais propriamente, e que tem formatado a nossa cultura, não é, do respeito, da dignidade, do carinho, de pronto, de uma liberdade, mas que leva à aceitação da pessoa. Uh, se uma pessoa entrasse numa conversa destas ao meu lado, eu não iria rejeitar a pessoa, mas iria redondamente rejeitar as suas convicções, as suas mensagens. Não é completamente, não é. Agora, claro continuamos a amar a pessoa e a rejeitar <risos> a o, uh, o pecado de alguma forma não é? e portanto isto deve-nos levar aqui a, a, a uma reflexão eu creio que, eu creio que estes próximos, estas próximas semanas e meses uh, muitos de nós iremos ser levados a refletir sobre estas questões não é só liberdade de expressão é? dá-me direito de falar e dizer o que me apetece eu posso tudo, mas nem tudo me e, convém exatamente, literalmente Portanto, é, é um bom momento para refletir sobre estas questões e, e não nos deixarmos uh, ser levados também pelo poder da comunicação social, porque ainda esta semana se, se comentava estas questões, como é que por uh, matarem umas 12 pessoas uh, no, em Paris e sendo um canal de comunicação, sendo um jornal, isto acaba por enfim, irradiar no mundo inteiro quando todos os dias temos cristãos a serem torturados e degolados, assassinados em países islâmicos e, e as pessoas não se mobilizam não se indignam não, 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 não estão minimamente preocupados com, e vemos isso até no, no, nas redes sociais, pessoas a, a serem literalmente torturadas e, e as pessoas já veem isso como, ah pronto, sim não, olha, isto acontece e tal. Bem, é lamentável. É, é mas lamentável, isso. é altamente lamentável. Portanto, <coughs> enfim, é, é, é difícil se pronunciar sobre estas questões, mas temos que ir ao padrão, e o padrão o padrão do amor, como o Ruben estava a dizer há bocado.
0: Este quadro moral, é, moral que Deus nos é, traça. Exatamente. É mesmo, até porque a questão do bom senso... É... Mas, Muda de pessoa é para pessoa, exatamente. exatamente. Mas até que esse bom senso possa ser um espalho deste quadro moral que Deus nos traça. E, e o desafio é esse mesmo, neste novo ano, vamos olhar para esse quadro moral, vamos voltar às origens, porque com certeza se cada um fizesse isso, o mundo não estava como estava. Sem
11: dúvida.
0: <risos> vamos continuar a refletir sobre estes assuntos e, a propósito deste quadro do amor, que acaba por reger todas as coisas, ficamos com este tema dos vocal e companhia, tanto amor. A primeira hora do nosso Sintra Compaixão, hoje até às 11 eu regresso, à primeira emissão do Sintra Compaixão de 2015. E olhando para este novo ano, nós queremos também aproveitar e deixar aqui algumas mensagens de esperança uh, de alguns que têm sido também parceiros do Sintra Compaixão. É o caso do Exército de Salvação com um trabalho bastante notório com crianças, com idosos, também com as pessoas em condição de sem-abrigo. Onde há crise, o Exército de Salvação está lá com o lema Sopa, Sabão e Salvação. Em Sintra, especificamente, há lares para crianças, há também lares de idosos. E, a propósito, nós vamos agora conversar com o Major Cleto Silva, responsável precisamente por esta área de Sintra do Exército de Salvação e que nos vai deixar uma mensagem especialmente para as pessoas de idade uh, que estão nos lares ou nas casas
1: e que nos estão a ouvir. Ora, oh, então, muito bom dia, Major. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos alegria. Que nos ouvem. <risos> um... Eu gostaria que então nos pudesse, nós vamos ter a oportunidade neste momento de ouvir várias instituições, cada uma se vai dirigir a uma, a uma necessidade específica, a um grupo específico de pessoas, para não haver repetição, e assim coube então a árdua tarefa de deixar uma mensagem de carinho, de esperança, de encorajamento a todos aqueles que de alguma forma já têm mais idade, são maiores em idade, e que hm, podem estar ou em, lá institucionalizados ou muitas vezes, infelizmente, institucionalizados nas suas próprias casas. O que é que poderia deixar para eles?
12: É, o ano acabou e esse ano começa, né, 2015 com novas expectativas e acabamos por, quando no início do ano fazemos um balanço né, de tudo o que passou do que esperamos, do futuro à nossa frente, do dia que temos, e fazemos algumas reflexões como o que será que vai acontecer nesse novo ano, quais são as metas, os alvos que vai vou alcançar, que decisões precisam ser tomadas diferente para que coisas novas aconteçam, não né? E quando fazemos essa reflexão, já podemos inclusive começar agradecendo a Deus, porque já chegamos até aqui, já é uma bênção, né? Ter chegado até, esse, até o dia de hoje. E por isso, eu queria compartilhar também a todos que nos ouvem, as pessoas que estão em casa, as pessoas que já têm uma certa idade, ah, o texto de Isaías, no capítulo 43, nos versículos 18 e 19, que diz assim, Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis das antigas, eis que faço uma coisa nova agora sairá a luz, porventura não a percebeis, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Bem, parafraseando é, deixe as coisas passadas no passado, né? Não fiquemos só focados no passado, possamos olhar para frente e ver se temos um, um novo caminho, um, uma novas oportunidades também que podemos seguir, é dizer, deixe o passado no passado, né? Por isso podemos deixar que Deus possa hoje nos curar, né, de toda a dor, de toda de todos os velhos sentimentos que tivemos no ano que passou e que possamos olhar para frente, assim como o povo de Israel naquela naquela altura, né, ficava olhando para trás, para tudo que aconteceu, mas eles naquele momento era preciso que eles pudessem ter um novo estímulo, um novo milagre, uma nova vitória. E por isso eu acredito né, que Deus pode curar todas as nossas feridas o passado, tudo que aconteceu e ficou para trás, que fique para trás. Porque também no mesmo livro de Isaías diz, no capítulo 30 a 26, quando Deus, o Eterno, tratar as suas feridas e curar os seus ferimentos, a luz brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será sete vezes mais forte, como se não um só dia brilhasse a luz de sete dias. Por isso. Não deixemos que o passado ofusque, ofusque o brilho do presente. Por isso, eu acredito que nós temos novos dias e acredito que Deus estará conosco a cada dia desse novo ano que ele nos dá e ele vai ser capaz de transformar qualquer área deserta da nossa vida em campos de bênção, né? Porque Deus pode pegar uma vida triste, seca e transformá-la, como diz no versículo 19, né? uma vida cheia de propósito e graça. Por isso, a maior passo para alcançar essas coisas novas é caminharmos com fé, acreditando que Ele é o nosso recurso infalível que nos ajudará nesse novo ano. E por isso possamos olhar para frente, não olhar para trás, porque olhando para frente, para o alto e para o algo que é Jesus Cristo, podemos dizer que cada segundo o que passa, é um milagre que jamais vai se repetir e é uma oportunidade que Deus nos dá para viver. Né? Amém, amém.
0: Boa
1: tarde,
12: né, um <risos>
0: Obrigada, Cleto.
1: Um grande abraço e obrigado ah. pela sua participação.
0: Este nosso amigo então que falou em nome do Exército de Salvação deixando esta palavra, no fundo acaba por ser para todos nós, não é? Mas especialmente também à medida que os anos vão passando às vezes vamos chegando muito agarrados ao passado e há que lembrar isso mesmo, que Deus faz coisas novas e mais, também está escrito que aqueles que creem no Senhor até quando na velhice darão grandes frutos, não é?
1: É isso mesmo, falamos agora para aqueles que são os mais velhos, já a seguir vamos olhar para as famílias
0: oh, então vamos a isso, para já ficar Ficamos ao som de Ricardo Silva e vamos olhar para a frente com Jesus no comando deste novo ano também. And mm -hmm. com este tema solidão que nós aproveitamos para deixar aqui com um grande grande abraço, a música uh, já agora foi uma dedicação especial uh, para um ouvinte muito querido que nos está a ouvir neste momento continua internado no hospital mas é um fiel companheiro que tem um grande coração e compaixão o nosso amigo Albano, Albano Granja, Granja.
1: Dizer que foi um dois em um, não é? Foi, esta música foi dedicada a todos aqueles que são maiores em idade e tínhamos acabado de falar neles, um, mas também aqueles que de alguma forma vivem hoje em dia na esperança do Senhor e por isso aqui fica um abraço enorme, gigantesco, também do mundo para o nosso amigo. Albano Granja, ele que está hospitalizado, mas mesmo assim faz questão de nos estar a ouvir.
13: E graças
0: a Deus que podemos também chegar longe não é, aos hospitais, onde quer que seja, com esta mensagem. Hoje vamos falar precisamente sobre a importância da mensagem. Já lá vamos, vai ser o tema do nosso fórum. Para já vamos receber mais uma amiga do Sintra Compaixão, que nos vai deixar outra mensagem.
1: É isso mesmo, e como já estamos com os braços abertos para mandar um abraço para o Albano Granja, mantemos os braços na mesma para dar um grande também abraço à Cristina Calain, que aproveita para lhe dar um um beijinho grande também e desejar um grande bom ano
14: Obrigada Daniela. Obrigada. Obrigada
1: Cristina, como te a, ti bom a, a bom dia, como te a ti a árdua tarefa de, uh, enfim teres uma palavra próxima uh, de incentivo, de carinho para com as famílias, de uma forma geral mas sobretudo para aquelas que já começaram o ano 2015 com dificuldades
14: Bom, a tarefa realmente uh, é pesada, é pesada. Nós infelizmente sabemos que continua a haver muitas famílias uh, no nosso país e nomeadamente no nosso Conselho que continuam a passar por uh, gravíssimas dificuldades. Nem são graves dificuldades, não é? são gravíssimas dificuldades. Uh, mas realmente a nossa palavra tem sempre que ser uma, uma palavra de esperança, não pode ser uma palavra de desânimo tem que ser uma palavra de esperança e tem que ser uma palavra de esperança porque eu acredito nessa palavra não estamos a dizer ah, temos que ser agora tipo tolinhos, sempre alegres mesmo quando as coisas nos correm mal não, eu acredito que realmente há esperança para as famílias que estão em dificuldade e eu gostava de deixar uma porção pequenina de, uma, de um salmo em que o escritor diz estou completamente desanimado e eu acho que essa será a, a situação de algumas famílias no nosso conselho e algumas pessoas talvez que nos estejam a ouvir e que se sentem completamente desanimados e no outro versículo diz o mesmo escritor, a minha alma consome-se de tristeza. Mas depois não ficamos por aqui. Quando ele diz, estou completamente desanimado, ele faz um pedido. e faz um pedido a Deus. E é essa palavra de esperança que eu acredito que é Deus, que é a nossa esperança. E o escritor diz, estou completamente desanimado, reanima-me com a tua palavra. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me com a tua palavra. Então, o meu desafio é que as famílias, durante este ano, descubram a palavra. E a palavra é a Bíblia, e a palavra, na sua essência, é o Senhor Jesus. E, e podem contar-lhe uh, as suas aflições. O próprio salmista diz aqui, contei-te toda a minha vida. Tu ouviste-me. E depois ele diz agora, dá-me as tuas instruções. Então, é o meu desafio para as famílias... O meu, a minha palavra de esperança que leiam a palavra de Deus, contem a Deus a sua vida, acreditem que ele as ouve e esperem que ele dê as suas instruções e certamente certamente a perspectiva com que vão encarar os problemas da vida vai alterar e, e podemos dizer que será um ano com mais esperança para cada família
0: muito obrigada, Cristina, pelo contributo Nada. e também por esta mensagem de esperança. Um
1: beijinho enorme, Cristina. Um
0: abraço obrigada. também para a família Calaí. Obrigada. Muito e obrigada. para juntar estas Boa. palavras, ficamos então com Aline Barros, precisamente neste tema
1: Família.
2: See hey.
0: É o tema com Aline Barros Daqui a pouco vamos ter também uma mensagem para os jovens Para já vamos receber o
4: nosso
1: amigo Carlos Pinto Leite Em mais um espaço Links. Links
4: Bom dia Daniel, bom dia Sara Bom dia a todos os ouvintes do RCS Carlos Pinto Leite novamente aqui no programa Sinta compaixão para divulgar Mais um espaço Links em nome da UCB Portugal E para hoje o destaque Vai para o Lidl Portugal o site www.lidl.pt, existe uma página no Facebook, tem também um canal no YouTube e para as suas iniciativas no âmbito da responsabilidade social a nível empresarial, o Lidl assume o lema A Caminho do Amanhã. E como exemplo destas iniciativas temos o livro para a melhor mãe do mundo, um livro solidário de receitas exclusivas que foi publicado pelo Lidl e também a totalidade do valor resultante da venda deste livro reverteu a favor de quatro instituições de solidariedade social que combatem a pobreza e a exclusão social prestando apoio familiar, bem como informando e ajudando mães em situação de fragilidade social e económica. Outra iniciativa, denominada Mais para Todos, uma campanha de angariação de bens e alimentares com o intuito de incentivar o envolvimento das comunidades locais numa primeira fase e numa segunda fase os colaboradores das próprias lojas do Lidl que identificam instituições de apoio às camadas mais frágeis que possam beneficiar desta campanha. O Lidl contribui também bianualmente para a recolha de alimentos do Banco Alimentar e, finalmente, destaque também para a junção com a EcoPilhas no 5 Editório Nacional de Pilhas e Baterias a favor do Instituto Português de Oncologia. Mais ideias, mais exemplos, no âmbito da responsabilidade social a nível empresarial Prometo trazer para a semana, aqui sensivelmente, esta hora. Desejo a todos um excelente fim de semana. Sara Daniel, a emissão é vossa.
0: Beijinhos, obrigada então a este nosso amigo que regressa na próxima sexta-feira também com os votos de um bom ano para o nosso Carlos Pinto
1: E agora voltamos à música com os vós de júbilo e o tema Ficarei Firme.
2: Conheces o melhor para mim Sabedoria está nas tuas mãos A minha vontade rendo sou a ti e o meu querer Ao teus pés.
7: Para mim, sabedoria está nas tuas mãos, A minha vontade, rendo só a ti. O meu
2: querer, a teus pés.
3: Compaixão ao serviço da comunidade
0: Daqui a pouco já vamos receber as mulheres de esperança que no programa de hoje nos vão falar de decisões sábias e é tão importante começarmos o ano com decisões sábias ou pelo menos com bons planos, não é? Mas para já vamos deixar agora uma palavra mais dirigida aos jovens
1: É isso mesmo e para isso vamos também receber de braços abertos o Salomão ele que tem um ministério muito específico mas com um jovens com uma missão e, portanto, com um ministério dedicado aos jovens e espero eu também, desde já agradeço a presença do Salmão aqui em antena, via telefone, para uma mensagem de esperança para eles.
0: Olá, Salmão, bom dia.
5: Olá, Sara, bom dia. Bom dia a todos aí no estúdio, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes nessa manhã. Pois é, amanhã é bonita, primaverio. Mas a verdade é que nem todos os corações nessa manhã estão descansados e tranquilos né, diante da, das perspectivas. Há muita inquietação eh, nos corações, não só por aquilo que se passou, tem se passado em Paris, mas por aquilo, na verdade, que tem envolvido as nossas sociedades. E os mais afetados em tudo isso, naturalmente, são os jovens. Eu, eu ando, eu tenho três filhas e, e ainda sou relativamente jovem, minhas filhas mais jovens ainda naturalmente então é muito natural que, que estejam tanto preocupados e eu tenho conversado com muitos jovens nos nossos dias e tenho percebido que há uma inquietação, há um receio você conversa com um universitário e ele não sabe o que vai fazer depois do curso porque não há um espaço é como se não houvesse um espaço para ele então isso naturalmente causa causa pânico né? são jovens que alguns estão querendo constituir família outros comprar o primeiro carro enfim as turbulências são demasiadas para a vida do jovem e muitos só veem como porta de escape a imigração sair do país e servir numa outra nação mas nessa manhã eu gostaria de deixar uma palavra de de, de carinho de encorajamento para você meu querido que que nos ouve nessa manhã através desse programa Centro Com e quero dizer para você que que há esperança, né? Ah, dizer para você que que há exemplos e mais exemplos de jovens, inclusive estão esses exemplos estão registrados nas escrituras exatamente para a gente perceber que que é possível conhecemos histórias como José e Davi, Davi então é que uma figura que eu aprecio muito ele 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 fazia as coisas com com zelo. A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas de seu pai nas montanhas, tocando a sua harpa, e ali, mesmo nas montanhas, ele fazia com precisão aquilo que ele tinha que fazer, e mesmo ele estando nas montanhas, longe de tudo e de todos, o seu nome era falado no palácio. Ele era, o seu nome era, era, era colocado à mesa no palácio. E no momento oportuno, Deus o levou para o palácio. Então, eu quero dizer para você que o Senhor continua o mesmo. Você não precisa entrar em pânico e desespero, que há sempre uma porta aberta para aqueles que creem ter no seu coração de paz. Eu entendo que, diante de tanta turbulência, paz é algo que, é, é, para muitos está extinto, mas não está. Paz é uma pessoa. Essa pessoa morreu, ressuscitou, está viva. paz chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. E eu gostaria de ministrar essa paz para o seu coração nesse início de ano, de forma que você tenha um ano abençoado, seguro. Claro, não. com turbulência, sim. Mas como o próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, creia em Deus, tenha teu coração seguro no Senhor, tenha fé em Deus, não olhe as circunstâncias, não olhe os problemas que estão à sua volta, não deixe-se se abater por todas essas convulsões que vive o nosso planeta, mas creia em Jesus Cristo que está acima de todas as coisas e tem poder em tuas mãos para sustentar a sua vida e muito mais por isso tenha paz no seu coração, eu quero ministrar a tua vida nessa manhã com essa palavra de paz, tenha paz, creia que o Senhor Jesus Cristo, ele não só te ama, como ele tem prazer em cuidar de você. Deus te abençoe, tenha um ano 2021 cheio da bondade do Senhor e que ele possa mostrar o seu coração revelar toda a sua bondade para que você seja mais seguro e firme na sua presença no nome de Jesus Deus te abençoe, um grande abraço para vocês
0: Obrigada Salomão, um abraço também para si
5: Um abraço Ai, É
0: isso mesmo, paz, ânimo esperança também para esta nossa nova geração de jovens Já lá vamos para continuar a falar sobre este assunto para já ficamos com os Aliança
10: Querias ver o sol brilhar A tua vida do amanhã E os sonhos de mil cores Aleluia Esqueceste tudo, foste embora O sol brilhava, mas lá fora O mundo tinha espinhos Aleluia o beco mais escuro, a solidão não tem futuro, arrasta muita gente. Aleluia! Perdeste a luz do teu viver, a dependência fez doer. Até que alguém te disse: Aleluia! Saber. mensagens de Jesus está entregue a cada ser a força dessa luz e a força dessa luz será Ver o sol brilhar Na tua vida Do amanhã e os sonhos De mil cores Aleluia Esqueceste tudo Foste embora O sol brilhava Mas lá fora O mundo tinha espinho
0: E depois dos Aliança, vamos receber...
1: As Mulheres de Esperança. É Sara Catarino
0: e Sónia Simões. Elas hoje vão-nos falar sobre decisões sábias. E é tão importante realmente termos, assim, alguma sabedoria a tomar as decisões, sobretudo alguma, no início... Alguma não, do... precisamos
1: dela muito toda. Muito,
0: é verdade. E no início de um ano mais ainda, para depois não cometermos as neiras. Vamos então ficar com este Mulheres de Esperança.
3: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia, Para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: Sara, tens aí uma moeda que me
15: emprestes Uma moeda? Sim Deixa cá ver Arranja-se, olha, aqui está mas para, mas para que é que tu queres a moeda? Estamos a fazer um programa de rádio E que eu saiba, o café aqui ainda é de graça Oh ah nada disso Queria atirar a moeda ao ar Porque preciso de
13: decidir uma coisa Se for caras vou Se for coroa não vou
14: Mas qual
13: caras e coroa, Sónia? Isso era nas moedas antigas Com os euros é outra história Pronto, que seja, mas vou atirar na mesma Dá cá a moeda
15: Aí está, toma lá Ai, Então deixa cá ver Pronto, vou, é isso mesmo Espera aí, Sónia essa era uma faceta que eu não te conhecia Então, para tomares uma decisão Tens que atirar a moeda ao ar Essa agora Não, Sara, Não é o meu método usual em assuntos
13: importantes Mas olha que para o trivial ajuda bastante Quando estamos muito indecisos Metade das vezes é bom Outra metade das vezes é mau E metade do tempo não faz diferença nenhuma
15: <risos> Bem, tu hoje estás no ponto Não acertas nem na matemática Três metades, imagina Bem o melhor é não, con não continuar nesta conversa e saudar os nossos ouvintes. Também acho. Olá, este é o seu
13: programa Mulheres de Esperança. Eu e a Sara estamos aqui para fazer-lhe companhia durante os próximos 30 minutos. Fica aí e ouça esta bela música.
2: Tens pensado na tua sorte Tens pensado como vai ser Se o teu futuro está complicado E não sabes como vai ser Na tua sorte, tens pensado como vai ser Se o teu futuro está complicado E não sabes como vai ser Só em Jesus encontrarás paz Como vai ser, se o teu futuro está complicado E não sabes como vai ser, só em Jesus
15: Ouviu a maneira da Sónia decidir? Realmente é uma maneira. Não tenho a certeza é que se funciona sempre bem ou para melhor. Fazer escolhas certas, decisões corretas no nosso viver diário é realmente algo de grande responsabilidade. Porque afinal, cada escolha que fazemos tem uma consequência. Sempre. Maior ou menor. Melhor ou pior. Mas tem sempre um resultado.
13: Sara, mas sabes que também há pessoas que vão por instinto... Assim, tipo os animais. E é assim
15: como uma vozinha interior. Nunca te aconteceu? Claro que já me aconteceu. Especialmente se é alguma coisa que tem que decidir com muita rapidez. Mas deixa-me que te diga que essa do instinto... Eu diria antes que ele é parte das nossas experiências passadas, hum. da nossa prática de vida, que nos ajuda a não ter que pensar muito logicamente num desses momentos de rapidez. Acontece muitas vezes num momento de crise, mas muitas vezes também nem nos apercebemos o quanto os nossos instintos ou primeiras reações são influenciados pelos nossos sentimentos. O instinto normalmente é baseado no que já nos aconteceu no passado. Pois, eu acho que também somos influenciados pelas pessoas à nossa volta, sem nos
13: apercebermos.
15: Posso tomar uma decisão errada só porque quero agradar a alguém que está por perto? Olha, a propósito dessa de sermos influenciados pelas pessoas à nossa volta, uma amiga minha diz que não acredita nunca em homens carecas. <risos> Sabes porquê? Porque então... em criança teve um professor careca que o maltratou. Pois, Lá está a experiência vivida Passada, no passado, não exato. é? Mas não podemos
13: ignorar o que sentimos, não é? As emoções podem jogar uma parte importante nas nossas decisões. Por exemplo, uma pessoa que gosta de animais pode decidir fazer um curso de veterinária
15: em vez de ter uma outra ocupação onde ganhasse mais dinheiro. Tens razão. Eu diria, por exemplo, que é sempre bom dar importância ao que sentimos quando tomamos uma decisão uh, sobre um amigo. Ou sobre a pessoa com quem vamos casar? <risos> Apanhaste-nos, Sara, claro. E há outras pessoas que, para tomarem uma decisão, precisam de muita informação prévia. Acho que é sempre bom conhecer os factos. Por exemplo, se decides plantar um pomar, tens que informar-te naquela zona que tipo de fruta se dá naquele terreno. E se há mercado para a tal produção? Pois, ou se és uma estilista, tens que te informar da tendência da moda. E alguém pesquisa a pessoa com quem quer casar? Conhece-a há muito tempo, é uma pessoa honesta, trabalhadora, é fiel, é alguém de mau feitiço, violento, acredita nas mesmas coisas que tu, que tipo de família tem? Ah, Sara, isso parece muito antiquado, mas salvava
13: a vida de muita gente se houvesse essa informação prévia. Mas olha, tenho uma amiga que costuma dizer, odeio tomar decisões, então se descubro que algo funciona, agarro-me a isso e faço sempre igual. O que achas deste método, Sara?
15: Pode funcionar para algumas pessoas e para muitas das pessoas com que lidamos diariamente. Por exemplo, que tipo de café bebemos? Não temos que tomar uma decisão sobre isso cada vez que queremos beber uma bica. Mas noutros assuntos, se não fazemos mudanças, a rotina torna-se aborrecida e provavelmente perdemos oportunidades de ver e sentir de maneira diferente. Olha, o meu marido, por exemplo, achas que ele vai sempre pela mesma estrada? Não! Gosta de variar, gosta de escolher diferente Ver outras paisagens, não é? Exatamente Realmente, se formos ver bem, a própria vida
13: obriga-nos a não fazer sempre igual Não podemos falar a uma criança de 10 anos
15: como falamos a uma de 3 Não faz sentido Mudamos segundo as circunstâncias que nos rodeiam Exato Podemos não gostar de mudanças, mas temos que considerá-las às vezes Porque se não mudamos, não melhoramos uhum. Talvez seja boa ideia, ouvinte, que agora mesmo pense nos seus alvos e pense se precisa tomar novas decisões. Sara, já não te tem acontecido que só tomas decisão
13: mesmo, mesmo, quando não tens outra saída? Às vezes as circunstâncias têm que ficar mesmo más, antes de fazermos um balanço sobre a maneira como vivemos para mudarmos. Isso acontece muito em casamentos. O casal tem discussões sobre um assunto que acham que tem que mudar, mas não tomam essa decisão drástica. Vão arrastando o problema até que não há mais nada a fazer e separam-se. Já é tarde demais. Temos que ouvirmos uns aos outros e falar sobre os assuntos e tomar decisões antes que uma crise se instale. Por isso, seria importante, de vez em quando, parar e fazer uma avaliação à nossa vida. Verificar se o que estamos a fazer é realmente importante e de valor.
15: Boa ideia! Então, o que temos dito até aqui é que é bom considerar os nossos sentimentos e primeiras reações, mas também é importante descobrir alguma informação antes de tomar uma decisão. E também dissemos que
13: temos que estar abertos para algumas mudanças, sem esperar que a crise nos force a fazê-las. Enquanto escuta esta música, ouvinte, quem sabe, é um bom momento para fazer esta avaliação na sua vida. Talvez há decisões pendentes há muito tempo. Tire uns minutos para pensar...
0: o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet Clique em
15: www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito cá estamos outra vez no seu programa Mulheres de Esperança temos estado a conversar como podemos e quando devemos fazer decisões corretas Sarah, um outro aspecto que não tocamos foi que às vezes ajuda muito pedir o conselho de pessoas em quem confiamos. É verdade, eu acredito nisso também. A quem pedir conselho? Especialmente quando é uma decisão importante ou que envolve muitas emoções. Peça conselho, opinião, considere-os cautelosamente, embora não tenha que fazer o que os outros dizem. Tome a sua própria decisão. E quando tem várias opções a considerar, é bom ouvir de várias pessoas, de várias possibilidades, embora algumas lhe pareçam bem loucas. Às vezes ideias bem loucas podem levar-nos a abrir os olhos para as inteligentes. Veja as vantagens e desvantagens de uma decisão. Pode ser difícil, mas faça perguntas tipo Quanto gostaria fazer tal decisão? Ou, do que teria que desistir se tomasse este caminho? Quem seria afetado pela minha decisão? O que vou lucrar com esta escolha? Se não resultar bem, conseguirei aguentar os resultados? Os benefícios desta decisão valem o risco que estou a correr? Todas estas são perguntas que normalmente se fazem no mundo dos negócios, mas não faz mal usá-las na nossa vida diária.
13: Mas não decidimos baseado na soma das vantagens ou desvantagens. Algumas são mais importantes do que outras, por exemplo. Posso pensar em muitas razões... Porque decido não ir trabalhar num dia de lindo de sol Mas há uma razão maior porque devo ir Tenho responsabilidades
15: para com a minha família Tenho contas a pagar e preciso do meu salário Ou seja, temos que avaliar quais são as opções mais importantes para a nossa vida Quais são os grandes alvos na nossa vida E também temos que considerar Será correto? Será que Deus se agrada disto? O que gostaria o meu Deus que eu fizesse nesta situação? Podemos perguntar isto beneficiaria os meus relacionamentos? Será que desta maneira estaria usando bem o meu tempo e as minhas capacidades? Ou isso iria ferir alguém? Haveria alguém mais na minha vida que seria afetado? As respostas a estas questões nem sempre são fáceis, pois não? Às vezes é uma decisão entre duas coisas boas ou entre duas que não são tão boas, mas temos que fazer uma escolha. Olha, Sara,
13: esquece lá a brincadeira da moeda no princípio, porque na realidade eu levo algum tempo a juntar informação e às vezes tempo demais. Já deveria ter tomado a decisão e ainda estou aqui a pesquisar se é bom ou mal.
15: Afinal, não decidir também é uma decisão. É verdade, amiga. Quando é uma decisão muito, muito importante, às vezes eu digo, deixa-me dormir sobre o assunto porque as decisões são sempre importantes, até as mais pequenas. Por exemplo, se eu quero ter saúde, há uma série de pequenas decisões que eu tenho que tomar todos os dias, sobre o que como, sobre o que não devo comer, sobre os hábitos prejudiciais à saúde, tanto, tanto. Afinal, uma pequena decisão mal tomada afasta-nos do nosso alvo, enquanto as boas decisões levam-nos mais perto. Por isso é tão importante procurar conselho da melhor pessoa que é Deus. Ele sabe muito mais que nós, ama-nos e quer o melhor para nós. Por isso, numa decisão difícil, também podemos orar e pedir a Deus sabedoria. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá generosamente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. É tão fácil seguir os nossos desejos e esquecer que Deus deseja dar-nos esta sabedoria porque Ele sabe o que é melhor para nós. Até nos detalhes mais pequenos da nossa vida, Ele está interessado. Apresentamos agora Conversas da Alma. O que acha ouvinte quando alguém lhe dá uma lista de informações? Dá-lhe vontade de tirá-las pela janela e fazer só o que lhe apetece? ou segue apenas algumas das sugestões dadas e ignora o resto? E se essas instruções realmente forem para ajudar a sua vida? Por exemplo, como ser uma boa mãe, uma boa amiga, uma melhor filha, instruções que são sábias, boas e justas, de facto, instruções dadas por Deus. Eu tenho lido recentemente um dos livros mais fascinantes da Bíblia, o livro de Provérbios, e acho tão útil e de tanta ajuda. É como um manual de instruções, cheio de frases curtas e importantes, que dão instruções práticas e de ajuda para a nossa vida diária. Fala como viver em família, como escolher amigos, como gerir o dinheiro, sobre comida, trabalho, sono, ensina o que Deus ama e o que Ele aborrece e descreve ainda as consequências de escolhas egoístas e loucas. Chama-se o livro de provérbios. Sabe o que é um provérbio? Claro. Alguém disse que um provérbio é uma frase curta de sabedoria. E este livro é mesmo isso. Foi escrito para que o ouvinte e eu crescêssemos em sabedoria e caráter. Não importa qual é a nossa situação de vida, a nossa educação, idade ou experiência, todos podemos aprender com estes provérbios e podemos também crescer na nossa relação com Deus. Instrui-nos como amar o que é bom, a evitar o que não é, a desenvolver um caráter piedoso para sermos abençoados e ser bênção para os outros. Deus interessa-se pelo que somos, não apenas pelo que fazemos. Tal como uma casa precisa de fundações fortes, nós precisamos também de construir o nosso caráter sobre fundamentos de piedade e sabedoria. Com um caráter bom Podemos fazer escolhas certas, tomar decisões acertadas, construir amizades duradouras e ser bênção para muitos. Deus é o nosso Criador e sabe o melhor para a nossa vida. Sabe o que as pessoas disseram quando o Filho de Deus, Jesus, estava pendurado na cruz? Tinham ouvido as suas palavras, observado o seu caráter, mesmo quando ele estava em grande sofrimento com toda a gente à sua volta, a escarnecer e a insultar? Essas pessoas disseram, com certeza... Este era um homem justo. Na sua hora mais amarga e escura, o caráter de Jesus era claro para toda a gente. Era um homem justo. Era um homem bom. E ouvinte, e eu, será que as pessoas à nossa volta falam da mesma maneira? Reparam nas nossas palavras, nas nossas escolhas, decisões, prioridades. Será que vem a nós a justiça de Deus? Não vou dar-lhe uma lista de instruções, só um pequeno conselho. Adquira uma bíblia e leia este maravilhoso livro de provérbios Se o fizer, a sua vida será abençoada
2: Deus de graça, a minha face Não vou esconder de ti Vergonha, culpa e nudez A graça os ultrapassa
13: Para ser completo em ti E a tua graça Não queríamos, mas tivemos que decidir terminar este nosso programa. Como sabe, gostamos tanto de estar consigo que por isso na próxima semana estamos de volta. Tome decisões sábias e até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança
3: O programa para mulheres que temam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Um abraço às nossas mulheres de esperança, Sónia Simões e Sara Catarino, que regressam então na próxima sexta-feira, se Deus quiser. então com Daniela Araújo, já estamos a chegar quase quase às 10 da manhã, faltam apenas 6 minutinhos e na próxima hora vamos ter o nosso fórum, o primeiro fórum deste ano. Mas para já vamos querer falar-lhe de um encontro cristão diferente de todos os outros. Pelo quinto ano consecutivo vai realizar-se no âmbito da Semana Universal de Oração, no próximo dia 25 de janeiro, no Centro Comunitário da Igreja Paroquial do Algueirão, o quinto encontro cristão que vai reunir igrejas das mais diversas tradições cristãs com o objetivo de continuar a celebrar o que nos une, Jesus Cristo. O tema proposto para o ano de 2015 é Dame de Beberes. Um tema que nos leva para aquela passagem uh, em que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana e falou da água da vida. Lembramos que foi neste âmbito que foi criada a plataforma Comunidade que agrega entidades que também são parceiras do Sintra Compaixão.
1: E é precisamente com esse, um, com esse assunto em mente que vamos, um, nos próximos três programas, aproveitar as rubricas do Pensar Com Paixão, para fazer uma viagem pelos três momentos fortes desta experiência de Jesus com a Samaritânia. Mas, para isso, vamos contar com a colaboração do Rui Lopes, ele que é, precisamente, uh, o responsável na organização do encontro, deste encontro que lhe estamos a falar, e que, plataforma com unidade...
0: E é também responsável pela plataforma... <risos> Comunidade, é um, é um jogo de
1: Com palavras.
0: unidade,
1: com unidade. Comunidade. <risos> Muito bem. Certo. Rui Lopes, mais uma vez quero agradecer a presença aqui nos estúdios da RCS. Sendo que hoje, para além de termos um momentinho para falar também um pouquinho sobre esta plataforma, uh, vamos falá-lo no próximo, nos próximos programas, mas queremos que o Rui hoje nos traga um pensamento. Foi uma tarefa acrescida que o nosso amigo João, Bra uh, João Barros lhe fez, uma maldade que o João lhe fez, porque para além disso vai nos trazer um pensamento. É uma hoje bondade,
0: é, é verdade. <risos> Até porque re recordamos que nos, nos últimos meses, no último trimestre do ano passado, contámos com a boa presença da Olga um abraço para ela e hoje então a responsabilidade é com o Rui Lopes, pensar com paixão. Olhando então para este uh, tema que está por detrás deste encontro que se vai realizar então no dia 25 de janeiro, Dame de Beber, um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Hoje vamos começar por falar... Deste encontro em si mesmo, não é?
16: Exatamente, muito bom dia Sara Bom dia a todos aqui uh, no estúdio Bom dia aos uh, ouvintes da RCS Uma pequena correção, não sou responsável Quanto muito seria um corresponsável dos. Um, dos.
1: <risos> corresponsáveis. É. é, é. E, assim, é eu pensava, com, com toda a honestidade Pensava que era o responsável, era o Rui O irresponsável, era o João Barros não, fica, não, 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 São corresponsáveis não.
16: É obra e trabalho de Deus, o facto de sermos muitos e serem é, muitas tradições que, que estão fortemente comprometidas quer no encontro, quer na, quer na plataforma e acho que isso é o sinal mais melhor e mais visível dessa presença de Deus, essa diversidade na unidade que temos ali na, na, neste encontro e na, e, na, e na plataforma.
0: Nós vamos ter um fórum dedicado a este assunto, Muito onde bem. teremos mais oportunidade Muito de bem. falar Ótimo. sobre o encontro Magnifico. em si, o encontro dos cristãos, mas agora vamos falar deste encontro de Jesus Muito com bem. a mulher samaritana.
16: Muito bem, então era um um, um, um primeiro pensamento sobre a primeira parte de, deste, uh, desta primeira parte do capítulo 4 uh, do Evangelho de, do Senhor Jesus uh, segundo São João e, e, e os versículos uh, do pensamento 2 eram de Zero, um, do 1 a 18 em que de facto há o primeiro momento de encontro de Jesus com a, com a Samaritana e era exatamente esse, uh, a primeira coisa que me ocorria é que toda esta passagem se centra na questão do encontro Uh, e a primeira o espanto que acontece nos primeiros versículos do A6 é o detalhe com que o, o evangelista João descreve o encontro uh, no, no, no versículo 6 diz era ali o lugar do poço de Jacó e cansado da caminhada Jesus sentou-se à beira do poço era por volta do meio-dia uh, o, o que isto me traz é a necessidade que existe de, do encontro ser no concreto da vida. Aqui é, o que acontece é que este encontro de Jesus com a Samaritana não, não se realiza no abstrato, mas no concreto da vida, sobre o cansaço, sobre um sol do meio-dia. E eu também acho que o que acontece muito connosco, Jesus propõe-se vir ao nosso encontro no concreto da nossa vida e não, e não no abstrato, portanto é aí que ele vem ao nosso encontro e que o vamos encontrar de certeza, é no, no concreto uh, no concreto da vida é um, é um encontro real e no concreto e no real da, da vida e que tudo contribui para esse encontro mesmo, mesmo o cansaço mesmo sobre o sol do meio-dia mesmo nas dificuldades, esse encontro é possível e o Senhor Jesus está lá e essa é a, primeira, é a primeira é a primeira ideia que, que, que ocorre desta, desta passagem uh, mesmo que esse encontro encontre dificuldades e esse é um segundo aspecto que me parece uh, importante é uh, face ao que Jesus uh, pede uh, àquela mulher dá-me de beber uh, aquela mulher samaritana é muito realista face às dificuldades e não as esconde e começa por dizer como é que tu que és judeu me pedes a mim de beber. E, de facto, no contexto da época era, era era um encontro extraordinariamente difícil. Não só o encontro com uma mulher e, com como sabemos, no, no tempo do Senhor Jesus, a dificuldade que existia no, no encontro livre e espontâneo entre homens e, e mulheres, e também a questão cultural do o judeu e, a, e uma samaritana e essa é outra questão que é, que é extraordinária, que é a solidez do encontro com Jesus é, é, tem que ser na verdade e a verdade da, do real, do concreto da situação de, de, de cada um sem, sem outra coisa que não a é verdade e partindo daí isso é, é, é absolutamente é, impressionante de, dessa, dessa verdade que, é, que aquela mulher samaritana quer trazer para para o, para o encontro e, e aqui o que é absolutamente extraordinário é depois a resposta que Jesus traz a essas, a essas dificuldades que é, é dizer-lhe é, se tu soubesses o dom que Deus tem para ti e, e de facto é essa a coisa é, de, de, de extraordinária que Jesus traz é, naquela forma de dizer o que quer que sejam as dificuldades o que quer que sejam os obstáculos existe um dom que Deus tem para, para cada um nesse encontro, e, e depois começa imediatamente por explicar o que é esse, o que é esse dom, eh, dizendo ainda nesse mesmo versículo eh, 10, e quem é aquele que te pede que lhe des a água, portanto o, o Senhor Jesus apresenta-se a ele próprio como, como esse dom. Que, que está ali para, para, para ser dado e, e é, é tão interessante como um, ainda estamos uh, muito a viver a época que acabámos de passar do, do Natal em que os Senhor dos se faz presente para, o, para os homens e aqui volta, volta isso a ser muito patente um, isso é, é, é também... Um, um, muito, muito, muito interessante dessa, dessa ideia do Senhor Jesus se apresentar como, como, como um dom e, e, e o diálogo vai evoluindo, acho que também como nas nossas relações uns com os outros e com o Senhor Jesus, com, com recuso e avanços e a, e a Samaritana volta a colocar depois um outro conjunto de, de obstáculos quer dizer, olhando para o prático da vida, dizendo mas como é que me vais dar água Tu que não tens sequer um balde e serás tu maior que o nosso um, um, pai um, uh, Jacó. Uh, e é, 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 é curioso, como, como também aqui uh, os, o, o evangelista uh, João uh, nos conforta muito, dizendo, de facto a vida é assim, é feita de, de recuso e avanço. E muitas vezes após um primeiro encontro com o Senhor Jesus, uh, uh, outras circunstâncias da vida nos acontecem e, e parece que, que recuámos e, e que já estamos longe. De facto, isso faz, faz, parte da, da, faz, faz parte do trajeto, faz parte. Não é linear, não é, não é como muitas vezes sonhamos. Uh, e, e essa realidade está aqui patente. E depois volta a surgir o que sempre acontece, que é o Senhor Jesus não desiste nunca, nunca, nunca de nós. E faz-se de novo presente dizendo... Uh, se tu beberes desta água não mais terás sede e serás tu próprio a, a, a jorrar para, para a vida eterna ou seja, o Senhor Jesus está sempre lá e, e tem sempre uma proposta para que, para que nos transformemos e essa, essa é o, a última ideia de que aqui um, retirava é, é este dom que o Senhor Jesus tem para nós que é Ele próprio é inesgotável uh, Uh, e uh, superior uh, a todas as dificuldades à falta de balde para retirar uh, uh, a água do poço é superior a tudo o que possamos uh, encontrar de dificuldades nesta terra e isso é um bocadinho representado pelo pai uh, Jacó para a comunidade da da, da, da Samaria, portanto tudo o que existe sobre esta terra, nada é superior ao dom que o Senhor Jesus é, é, é para nós e e, e creio que é este também, no final, o, o convite que o, que, que, o, que o Senhor Jesus deixa no Evangelho, aqui segundo João, é que, que olhemos também é, para nós, como, como participantes nesta história, é, em, 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 nos seus múltiplos aspectos, é, é, e sobretudo nos aspectos dos nossos encontros.
0: Muito obrigada, Rui Lopes, Bom... e o desafio é esse mesmo, para que cada um de nós possa também procurar ter este encontro com Jesus, aquele que é maior sobre todas as coisas e que supre sem dúvida, todas as nossas necessidades. Um abraço. obrigado E para a semana estaremos de volta com mais um colaborador desta plataforma Comunidade. Nós estamos já a terminar a segunda hora do nosso Sintra Compaixão.
1: É, na realidade, nós já terminámos há algum tempo. Já são mas, 10 horas é, e minutos. Já estamos a dever algum tempo também ao nosso fórum, mas é mesmo, mesmo já a seguir.
3: Sintra Compaixão. Ao serviço da comunidade.
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
4: Vocês estão a ouvir a RCS. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia.
0: Sabia que em Sintra? Cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você... Pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão, contamos contigo.
1: consigo.
0: Bom dia, contamos consigo ainda até às 11 no nosso Sintra Com Paixão de hoje.
1: Vamos abrir o nosso fórum. Já falámos ao longo do programa de hoje de que é que iríamos falar. Vamos falar da importância da mensagem mas vamos dar-lhe a conhecer quem está connosco em estúdio
0: é isso mesmo, já se juntaram a nós então um dos nossos colaboradores da UCB Portugal ele esteve há pouco às oito e picos da manhã via telefone e agora aqui connosco o Ruben Barradas e também vamos conversar daqui a pouco com o Joaquim Paulo da Rádio Trans Mundial responsável pelas Mulheres de Esperança a nós também se vão juntar outros convidados nomeadamente Jorge Duarte o diretor de programação da RCS, mas para já Damos as boas-vindas aos Hillsong. Tema dos Hillsong, são 10 horas e 11 minutos e damos assim oficialmente por aberto o nosso fórum de hoje. Sintra Compaixão. E hoje vamos falar precisamente sobre quem somos, o que fazemos, sempre se comunica uma mensagem, de que mensagem se trata. Bom, já dissemos aqui que Sintra Compaixão, mais do que um programa de rádio ou de apoio a pessoas em situação de dificuldade, é acima de tudo uma mensagem. E para que essa mensagem seja ouvida, são necessários mensageiros. E para que a mensagem seja difundida ao maior número de ouvintes, existem os canais de comunicação. E aqui aparecemos nós também. Rádio RCS. Todos temos noção de que os canais de comunicação não se limitam às ondas FM, é certo, temos também a televisão, os jornais, as revistas, as redes sociais, a literatura. A rádio é, então, entre outros canais, um daqueles que nós podemos também utilizar para passar esta mensagem E com perto de 100 programas realizados, o que é que os nossos mensageiros têm para dizer? Qual tem sido a mensagem que tem sido comunicada? Qual tem sido a mensagem que tem sido ouvida? Qual têm sido os efeitos desta mensagem?
1: Ao longo destes perto de 3 anos, Sintra Compaixão tem mobilizado pessoas das mais diversas faixas etárias em resposta aos mais diversos desafios sociais do nosso Conselho de Sintra. Na raiz de todo este movimento encontramos uma palavra que carrega uma grande mensagem com paixão paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra e é precisamente para veicular esta mensagem que neste programa o programa Sintra com Paixão temos recebido vários parceiros em que o objetivo é o mesmo quer nas ondas FM da rádio RCS quer nos órgãos de comunicação da qual fazem parte os nossos convidados têm-se esforçado para levar a mensagem. E vou começar precisamente por vos agradecer a presença aqui nos estúdios. Uh, Ruben Barradas, ele que era prometido aqui nos estúdios desde bem cedo, das oito e pouco da manhã, ele próprio disse até já. Agradecer-te, Ruben, porque finalmente cumpriste o prometido e estás aqui connosco.
9: É verdade, obrigado eu.
1: ele eu ainda disse já, depois de ligar bem, vamos ver se ele chega nessa altura daremos os parabéns e, e já cá estás, então sim, já é feito já é justiça de te agradecer e lembramos, pois...
0: lembramos ainda só que o Ruben Barradas dá voz ao espaço Mil Palavras e está aqui também em uh, representação da UCB Portugal que é responsável por esse espaço pelo Links e pelo Weekend We
1: é e temos também já não pela primeira vez já brindamos a uh, sua presença noutras alturas, uh, Joaquim Paulo da Rádio Transmundial da RTM ele que também está por detrás de um veículo da palavra aqui na rádio que é as nossas mulheres de esperança e agradecer também a presença aqui na rádio Obrigado, El. bom dia a todos Vamos, sem qualquer tipo de, de ordem talvez por onde acabei pelo uh, Joaquim Paulo uh, é verdade que os Mulheres da Esperança têm tido um papel importante aqui no programa Sintra Compaixão e sempre com o um objetivo específico naquilo que é a conversa entre estas duas amigas, mas eles tendem-se também aos conceitos da própria Rádio Transmundial. O que é que uh, está por detrás uh, desta estação de rádio, destes
17: programas? Sei que é a palavra, o que é que faz sentido para esta rádio? Sim, essencialmente o nosso objetivo principal é transmitir a palavra, e aqui a palavra de Deus, não é? A mensagem que Deus uh, uh, colocou, não só na sua palavra na Bíblia, mas também no, nos nossos corações, nas nossas vidas, uh, nas vivências cristãs de cada um de nós. Muito bem, faço a mesma pergunta,
1: transporto aqui para o meu lado direito, para o Ruben Barradas. É verdade que... Uh, a UCB uh, tem também, como uh, um, 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 um conceito de rádio, uh, diríamos um conceito mais alargado, uh, mas a tua participação neste, nesta pequenina rubrica... Um, ela porque é que ele se justifica, qual é o objetivo o que é que tu tens em mente sempre que preparas uma rubrica para o programa Sintra Compaixão
9: Bem, antes de mais bom dia novamente aos ouvintes uh, finalmente a promessa cumprida de estar aqui convosco e muito obrigado por me receberem uh, eu, eu colaboro com a UCB Portugal praticamente desde a primeira hora Uh, até pela proximidade com algumas das pessoas é, que desde trouxeram. Desde a meia-noite, é isso? É, basicamente. Basicamente desde a meia-noite. é desde a primeira hora, desde a uma da manhã. Uh, uh, e tem sido um grande privilégio. Basicamente, as pessoas que, que trouxeram a UCB para Portugal, porque a UCB é um ministério um, internacional e, e mundial mesmo, com uma grande expressão a nível mundial, não só através da rádio, como também através da, uh, da internet e mesmo de televisão em alguns países. Ah, claro que ao colaborar, uh, uh, na altura, a minha ideia sempre foi abordar um pouco alguma coisa que é muito raro nós vemos abordado na perspectiva cristã, que é a atualidade. Nós temos, uh, regra geral, uh, uh, basta ligar o, a televisão e especialmente os canais de notícias, mas mesmo os generalistas, e percebemos que há N opinião emitida acerca de todos os assuntos, praticamente, e, e que não aproveitar e ver de, uma, de um ponto de vista uh, de valores e de ética cristã, até muitas vezes, uh, ver um pouco a nossa atualidade por esses olhos e foi esse o desafio que na altura me foi lançado uh, já, esta já é a segunda rubrica, uh, já, já tinha tido uma rubrica na UCB Portugal que era o 3 Minutos tinha mais ou menos a mesma a mesma ideia, mas sempre que preparo uma rubrica faço questão de olhar para a atualidade e perceber que tipo de lições e de ilações nós podemos retirar daquilo e não apenas uh, aquilo que muitas vezes chega até nós através dos meios de comunicação social. Desta
0: vez tu optaste por dar em vez de ser o nome 3 minutos, mil palavras porquê? Vale mais pelo tempo ou pela qualidade das palavras?
9: <risos> ah, vale mais, eu acho que é pela qualidade mas isto de ser juiz em causa própria é sempre, é sempre complicado. Mas aqui
0: entramos também na questão da palavra, da mensagem que nós passamos Exato. ou seja, em pouco tempo e em poucas palavras pode-se dizer muita coisa
9: eu não faço ideia se aquilo que eu digo são é mil viola. palavras não, não exatamente, não é não. mas há de ser alguma coisa não há de ser muito longe disto mas sim, a, a mensagem, eu sou, eu sou um homem de letras sempre estudei letras, é a minha área e sou muito uh, cuidadoso nos aspectos da mensagem uh, uh, inclusivamente uh, uh, para mim, pessoalmente eu creio que muitas vezes mesmo nós enquanto, e enquanto cristão falho muitas vezes na forma como uh, 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 falo a mensagem, porque nós, enquanto mensageiros, temos que nos certificar que aqueles que nos recebem, aqueles que recebem, que ouvem aquilo que nós dizemos, têm, que compreendem isso, é? E eu creio que esse, uh, essa falta de cuidado, muitas vezes, nos meios religiosos, acaba por uh, uh, ser um tiro no pé, ou seja, nós assumimos que as pessoas rejeitam uma coisa que não entenderam, é, porque não estamos habituados a um determinado tipo de, de palavras e terminologias e, e eu creio que é importante ao longo dos anos e ao longo também muitas vezes a nossa linguagem se vai moldando nós percebermos que não faz sentido nós veicularmos uma mensagem quando os, emiss... quando os receptores não a entendem. E que a responsabilidade desse entendimento é também de nós que emitimos mensagem, não é? Nós fazemos isso com uma criança, por exemplo, não é? No nosso dia-a-dia, no nosso -dia, se nós temos uma criança, nós temos o cuidado, se calhar, de utilizar expressões que são entendíveis uh, por um filho nosso ou por uh, alguém mais novo e se calhar não falamos da mesma maneira como falamos com um adulto numa conversa intelectual não é? uh, e eu creio que nós devemos devemos e podemos ter esse cuidado e fazer essa pergunta a nós mesmos, será que quando nós estamos a passar uma mensagem toda a gente nos está a compreender, estamos -nos a explicar bem a mensagem e a importância que damos à mensagem, creio que também se mede muito por aí.
1: Muito bem, sendo que eu pude reter das tuas palavras o conceito de mensageiros, muito bem, e também de receptores uh, e de mensagem e eu pergunto-te exatamente por isso. Tu fazes uma rubrica aqui na rádio, num programa, um, o objetivo é veicular o princípio da compaixão, uh, paixão por Cristo e compaixão pelas outras pessoas, e eu perguntava-te isso mesmo, uh, falaste do, dos mensageiros, na, na, no teu papel como mensageiro, falaste na que a mensagem tem que ser perceptível, para que o receptor a entenda, mas que mensagem é essa? Qual é o objetivo dessa mensagem? Uh, um,
9: onde é que faz a diferença? Bem, em primeiro lugar, a diferença desta mensagem é no nosso dia-a-dia Uh, eu não concebo, eu sou cristão, não é? Uh, eu não concebo. Não se tinha notado. Já
1: eu já tinha percebido, ou pelo menos acho que percebo a tua cor política pelas tuas mensagens. Já sei que és do Benfica, mas cristão ainda não tinha notado, não tinhas, não tinhas notado. Estou claramente a brincar. Uh, o porque... Benfica,
9: atenção que o Benfica é a minha segunda religião. Não vamos entrar por aí. Uh... E já contaminou o meu filho. Uh, mas uh, voltando, voltando atrás. Uh, esta, esta mensagem eu estava a dizer, enquanto, enquanto cristão eu creio que só faz sentido nós vivenciarmos a mensagem todos os dias da nossa vida e isto não significa que nós não vamos errar e nós não vamos falhar, infelizmente eu creio que falo por todos nós que aqui estamos sentados, todos nós cometemos erros todos nós temos momentos da nossa vida dos quais não nos orgulhamos Uh, mas no fim do dia, a nossa vida aponta para, para um, um mesmo sítio e eu tenho uh, até uma espécie de orgulho santo, permitem-me, em, em poder dizer de facto. <risos> uh, depois dos mensageiros, orgulho santo também. É, orgulho é bom, santo é bonito, não né? Mas em, 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 em poder dizer que a minha vida aponta para, para Jesus e, e que isso é algo fundamental no meu no meu dia-a-dia. procura ser melhor cada dia, não é? Eu, exatamente. exatamente. E, e, e essa proposta, uh, como, como ainda há pouco eu estava aqui a ouvir, essa proposta para a mudança todos os dias, eu, eu creio que é a, maior, uh, 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 é a maior qualidade do cristianismo. O cristianismo não se resume a nós uh, uh, vivemos a nossa vida de uma forma despreocupada, ou vivemos a nossa vida sem pensar uh, uh, no que é que vai ser amanhã, mas acima de tudo viver a nossa vida pensando que amanhã temos a oportunidade de ser melhor do que hoje. Uh, e assumindo uma responsabilidade, eu falo tantas vezes isso no, no mil palavras, do facto de nós assumirmos a responsabilidade individual da mudança inclusivamente, Uh, e de não, se, não esperarmos apenas que as coisas aconteçam fora de nós, mas sermos nós parte disso e sermos os primeiros a fazer alguma coisa em relação a isso.
0: Como meios de comunicação, nós também temos uma responsabilidade e uma oportunidade acrescida, não é? Na medida em que podemos uh, chegar a massas, ou seja, há muita gente, uh, mas ao mesmo tempo individualmente, porque cada pessoa fala por si como... Receptor, ou houve por si como receptor. E agora virou a conversa aqui também para o, o Joaquim Paulo. Uh, assumidamente, portanto, somos órgãos de comunicação que e, como Sintra Compaixão, utiliza também a rádio como meio para passar uma menção uma mensagem uh, que tem algo muito muito específico, nomeadamente a assumida paixão por Cristo, que nos pode inspirar a cuidarmos com paixão uns dos outros, não é? Como é que então uh, se consegue focar por Cristo? Paixão por Cristo, que mensagem é esta? Pode ser passada de muitas maneiras. Claro,
17: uh, de muitas formas, uh, depende também do, do contexto uh, em, que, em que a mensagem é passada. Um, e, e assim, neste caso estamos a falar de, de rádio, não é? E a rádio tem as suas características próprias uh, como meio de comunicação. E, e nós como cristãos, aqui, aquilo que eu posso dizer é uh, não deixa de ser um meio privilegiado, porque ao contrário da, da televisão enquanto a televisão mexe com a nossa com a visão com outros enquanto a rádio é muito uh, privado ou seja uh, individual eu quanto estou ouvido estou eu a ouvir não enquanto uh, e e muitas vezes as palavras ou seja somos obrigados a dar ou olhar para, ou ouvir as palavras com um determinado tipo de atenção que não temos quando estamos a ver uma imagem. A imagem muitas vezes fala mais forte do que as próprias palavras, no caso da televisão. E aqui na rádio. Uh... Não há distração, não é? Não. A mensagem, não supostamente. Há distração. Não há, não há distração. tanta
1: distração, diríamos assim.
17: Uh, nesse sentido, uh, não deixa de ser um veículo uh, de comunicação uh, extremamente importante. E principalmente nos meios onde não há televisão, a rádio tem um papel extremamente importante. E nesse sentido, para nós como cristãos, uh, e no caso da, da RTM, que nós somos parceiros da Transul Radio, e a Transul Radio. Um, tem, é provavelmente a principal uh, meio de comunicação mundial, porque difunde programas em 222 línguas em todo o mundo, mais que a própria BBC, que é o segundo meio, em termos internacionais, em termos mundiais um, para praticamente todos os países e principalmente aqueles em que uh, uh, onde o Evangelho não pode ser proclamado de uma forma normal como nós ouvimos nas nossas igrejas e pensamos nos países uh, muçulmanos
1: mas eu, eu, estou uma, eu estou, acabei de ouvir o Rubens, estou a ouvir o Joaquim e estou a pensar, uh, será que eu posso analisar que a existência desses órgãos de comunicação social, como esta rádio, por exemplo, serve com um objetivo egoístico de passar aquilo que eu acredito, então todos têm que acreditar naquilo que eu acredito. Qual é o objetivo dessa mensagem? Qual é o objetivo do uso desses órgãos de, meio, de meios de comunicação? O interesse é, o meu interesse, sejamos todos do mesmo partido é porque temos uh, um dever altruísta
17: de chegar ao coração dos outros. Uh, o que é que está por detrás disso? Todas as rádios ou todos os meios de comunicação têm o objetivo de passar uma mensagem. Agora, uns, uh, segundo o nosso ponto de vista como cristãos, poderão ter uma melhor ou pior qualidade em termos da mensagem que passam. Agora, uh, nós acreditamos como cristãos que passamos uma mensagem em que se baseia no amor e um amor uh, fraternal o um amor que, que nós recebemos de, da pessoa de Jesus Cristo e dessa forma, uh, como recebemos esse amor tentamos passar esse amor às outras pessoas Mas isso não implica Partilhar. o interesse genuíno uh, e abnegado pelo o outro que está do lado dos microfones em vez de pelos meus próprios interesses? Obviamente uh, Agora, uh... Como não somos perfeitos, como eu disse há pouco... <risos> é verdade, é verdade. É. Todos nós, de certa forma... Uh, aliás, não deixamos de ser todos uh, influenciados. Uh, ou seja, as nossas próprias agendas pessoais, os nossos próprios uh, interesses pessoais, às vezes colidem um pouco com o nosso objetivo central, como cristãos. Um, agora... Carlos Mas, como nós, o Ruben
1: disse, também tentamos diariamente ser melhores do que, que fomos no dia anterior, é? uma obviamente. caminhada
17: também para cada um É nós. uma caminhada. Um, e... e Agora, nessa caminhada, nós também pedimos, e acreditamos como cristãos, que somos orientados pelo, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Uh, e isso, já por si, é, é algo, um recurso que nós temos, a é que nós podemos recorrer uh, e que nos ajuda na nossa caminhada.
0: E no que é que esta mensagem tem a ver com ter compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra, olhando uma vez mais uh, para o nosso foco? Não se trata apenas de estarmos aqui a fazer boas obras, queremos parecer bem no retrato, não é? Em que é que é... Paixão por Cristo nos conduz, então, a uma uh, compaixão pelas famílias.
17: É, é assim, é, não deixa de ser um mandamento de, de Cristo, ou seja, se nós amamos a Deus, nós amamos os Jesus Cristo, se Ele mudou a nossa vida, é óbvio que... Não basta, e o, e o problema às vezes do de, das igrejas cristãs é ficarem apenas pela, pelas palavras e não passarem para os atos. E aquilo que nós precisamos e procuramos fazer uh, no dia a dia é passar das palavras para os atos é demonstrar através dos nossos atos, às vezes, e como disse há pouco, os atos, as, as ações, por vezes falam mais alto que, que as palavras e do que vale nós dizermos eu amo uma determinada pessoa ou um conjunto de pessoas que têm necessidade mas fica por aí e faz-me lembrar uma música de, já muito antiga do, do Keith Green em que ele dizia que é uma música que é A Sleeping in the Light em que alguém bate à porta e precisa ou de comer ou de vestir e eu respondo olha, vai em paz vai com Deus, que Deus te abençoe essa palavra não resolve o problema dele. E nós, como cristãos, não podemos ficar para as palavras. Precisamos de ir uh, agir em conformidade com o mandamento de Cristo. Ruben,
0: queres acrescentar alguma coisa? Uh, estas palavras que nós partilhamos têm, então, este objetivo maior de conduzir a uma ação?
9: Sem dúvida. Não não, não me parece compatível acreditar uh, em Cristo, sinceramente, e descurar a ação. Não é? uh, nós, nós sabemos que que a, a crença, a fé e, uh, e a maior parte do, 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 do povo português está, está uh, contextualizado nisso, sabe o que é fé uh, a fé é indispensável é importante uh, mas a fé sem, sem obras é morta né? já, já podemos ler isso num livro muito interessante chamado Bíblia a fé sem obras é morta, não tem, não tem qualquer tipo de, uh, um, de, 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 de não se consubstancia em nada E um, sempre me faz muita confesso, muita confusão por vezes a mensagem quando ela é apenas oral, quando ela é apenas dita e quando não somos capazes de a passar aos atos. Eu creio que esse é um dos testes mais importantes da nossa vida, um, não só aquilo que nós dizemos, mas a coerência de que aquilo que nós dizemos é depois acompanhado por aquilo que nós fazemos. E muitas vezes falam em testemunho em tantas áreas. De nós podemos dar um bom testemunho e de sermos um bom testemunho e de sermos e às vezes esquecemos que o bom testemunho não é nada mais nada menos do que naquilo que nós fazemos. Nós somos coerentes com aquilo que nós dizemos de nada vale nós proclamarmos amor e depois sermos uns seres horríveis e sem, sem qualquer tipo de compaixão por ninguém, quer dizer não faz sentido esta, esta incoerência e infelizmente nós, nós vemos-la em muitas áreas da nossa
1: vida. Já vamos continuar a nossa conversa aqui eh, com os convidados em estúdio, vamos querer analisar um pouquinho mais a importância da mensagem, é verdade que dentro deste contexto da compaixão eh, os atos são importantes mas neste princípio da compaixão, eh, uma mensagem uma uh, geração e uma comunidade a mensagem tem ela em si mesma uma, um papel muito importante e vamos trazer para a nossa conversa mais um convidado
0: Jorge Duarte, ele que é também o nosso diretor de estação RCS uh, uma voz bem conhecida do programa Voz de Esperança e está por detrás também de outras uh, comunicações uh, programas de televisão também uh, que façam precisamente esta mensagem de esperança. Olá, muito bom dia Jorge Duarte.
18: Olá Sara, bom dia Bom dia! Não podendo hoje dia, estar Daniel, aqui uh,
0: presente connosco pessoalmente, não poderia faltar neste início do ano, quando falamos do papel uh, da rádio também, como este veículo de uma mensagem, uma mensagem com paixão, uma mensagem de quem está centrado em Cristo. No fundo, uh, o que é que nos move?
18: É exatamente isso, o que nos move é, é nós podermos trabalhar em prol dos outros podermos fazer um trabalho, quer da rádio, quer dos outros meios de comunicação, sempre a pensar -se em melhorar as condições de vida, as condições, digamos, também de, 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 de vida espiritual, da, daquilo que é a felicidade do ser humano, naqueles que nos ouvem naqueles que nos veem. E por isso, quando nós pensamos a fazer algum programa de rádio, quando nós pensamos em colocar algum apontamento novo, quando nós pensamos fazer alguma coisa nova ou então manter aquilo que temos, pensamos sempre e como será, como é que os ouvintes vão encarar esta mensagem, o que é que esta mensagem pode dar de esperança e de certeza àqueles que nos ouvem, àqueles que nos veem. E por isso este é o nosso sentir, esta é a nossa forma de trabalhar. E é assim que vamos continuar, se Deus quiserem em 2015.
1: Sendo que grande parte dos órgãos de comunicação social hoje em dia têm como lema agradar aqueles que são o seu público-alvo. E nesta questão da mensagem que estamos a falar, muitas vezes ter a mensagem correta é precisamente falar daquilo que não se vai gostar de ouvir. Como é que é esta relação de levar a mensagem, ser coerente com aquilo que Deus nos pede e ao mesmo tempo agradar quem está do outro lado dos microfones?
18: É, é preciso é preciso haver sempre um equilíbrio, quer dizer, nós, nós temos que perceber que os outros órgãos de comunicação que não propriamente a RCS e nós não nos queremos isolar de forma alguma mas muitos órgãos de comunicação têm como foco principal agradar o seu público nós também, nós também não, não, não estamos longe disso a única coisa que temos é que não podemos descurar nem, nem deixar de lado aquilo que é verdade e, e, enfim, a, a, a forma popular de, de se ver as coisas e a realidade é esta é que às vezes a verdade dói ou a verdade não é propriamente aquilo que mais gostamos de ouvir, mas ela tem que ser dita. Agora, há muitas formas de dizer a verdade, uh, isto, se nós pudéssemos entrar rapidamente naquilo que é a educação de uma criança, há muitas formas de nós podermos educar a criança. Eu diria que há muitas formas de nós podermos apresentar a verdade no sentido em que ela pode ser compreendida ou ela pode ser rejeitada. E aquilo que nós procuramos fazer é que as pessoas entendam que há uma verdade verdade e essa verdade centraliza-se, neste caso, na RCS e nos órgãos de comunicação em que nós estamos inseridos, eh, centraliza-se na pessoa de Jesus Cristo, é Jesus que nós queremos mostrar e é sobretudo o amor e a paixão que ele tem por cada um de nós. Portanto, O que nos interessa a nós é que as pessoas entendam que não estamos, nós não estamos no ar simplesmente para agradar quem nos ouve mas para deixar uma mensagem agradável e de esperança, porque ela existe, nós vemos ainda esta semana tudo aquilo que aconteceu em França, num órgão de comunicação, não importa se gostávamos ou não gostávamos, se víamos ou se apreciávamos, mas aquilo que nós vimos esta semana foi foi, foi qualquer coisa que nós não, não, não podemos de maneira nenhuma aceitar. E quando vemos isto, nós temos que dizer claramente que há uma esperança, há uma verdade que é preciso ser proclamada, e nós, enquanto RCS, queremos muito proclamar essa mensagem que é uh, centralizada em Jesus e no grande amor de Jesus.
0: Jorge, nós, como Sintra uh, Compaixão, também abraçamos uh, precisamente a questão de sermos solidários, termos compaixão uns pelos outros. Agora, a pergunta que eu faço é, até onde é que as pessoas ficam só pelo ter compaixão, pelo apoio social como expressão do amor de Deus, sem quererem saber da mensagem de esperança. Qual é a ligação que há entre as duas coisas?
18: É, é verdade que quem, quem tem possibilidade de ajudar os outros, e graças a Deus que ainda existem algumas pessoas, eu vou dizer muitas pessoas, que podem ajudar aqueles que têm mais necessidades, muitas vezes pensam que pelo facto terem dado uma oferta ou de terem colocado um género, não importa qual, que possa beneficiar uma, uma terceira pessoa, já fizeram a sua parte. É certo que fizeram uma parte, mas não podemos nunca pensar em, em, em descolar a, a mensagem de esperança de Jesus naquilo que são as nossas atitudes e os nossos atos. Se o fizermos isoladamente, não tem muito sentido. É preciso que nós vivamos claramente essa mensagem. Por outro lado, aquele que tem necessidade aquele que depende de outro para sobreviver, também tem que perceber que uh, aquele ato de amor uh, foi provavelmente um ato de amor inserido em tudo aquilo que, que, que é um princípio de vida e que uh, uh, necessariamente poderá ajudar a compreender que, não, como diz a Bíblia, nem só de pão viverá o homem. É preciso mais do que o pão, é preciso mais do que a, a, a aquilo que são os bens de primeira necessidade. Nós, enquanto rádio, temos feito esse trabalho de solidariedade. O Sintra Compaixão é um programa espetacular e que eh, posso garantir, enquanto diretor da rádio, que em 2015 o Sintra Compaixão vai ter o seu espaço na rádio RCS. Exatamente porquê? Porque nós gostamos de ajudar o próximo e nós gostamos de, 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 de perceber e de entender as dificuldades do, do próximo, daqueles que estão à nossa volta e que têm necessidade de nós. Mas nós também queremos que essas pessoas percebam que todos aqueles que, porventura, ajudam e, e são muitos os que têm ajudado, uh, queremos fazê-lo para que aqueles que têm mais necessidade compreendam que há um, um, uma mensagem de esperança, há uma mensagem de fortalecimento, há um Deus que pode e que a seu tempo trará, uh, digamos, uma, uma forma de vida diferente àqueles que mais necessitam. Portanto, nós não podemos uh, separar as duas coisas porque elas não são separáveis, elas, elas andam juntas, o facto de ajudar e o facto de ter uma mensagem de esperança.
0: Jorge, para terminar, aproveitando a sua voz de esperança, deixar uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes.
18: A minha voz hoje não está muito boa, porque eu estou, como se costuma dizer nas vidas, estou com os frutos da época, não estou a 100%, mas não importa a voz. Importa sim que, em, em meu nome, e sobretudo em nome da RCS, todos aqueles que colaboram, vocês que estão connosco diariamente, todos os nossos ouvintes, todos aqueles que realmente têm participado com a RCS, o que nós mais desejamos neste ano de 2015 é que verdadeiramente nós consigamos perceber, entender, conhecer e viver uh, o grande amor de Jesus na nossa vida, percebermos claramente o que é que Jesus está a fazer por cada um de nós, e o que é que ele deseja que cada um de nós faça em prol do outro. Se nós entendermos isto de uma forma mais autêntica, mais profunda, os resultados em 2015 vão ser muito melhores do que em 2014 e nos anos anteriores. Vão ser resultados que nos permitirão dizer até aqui nos ajudou o senhor e daqui para a frente nós iremos continuar a ter resultados extremamente positivos. É isso que se espera. A RCS tudo fará, para uh, acolher todos os nossos ouvintes e dar-lhes a verdade, e não só a verdade, a mensagem de esperança que está inscrita na Bíblia e é essa que nós queremos transmitir a todo o nosso auditório.
1: Muito obrigado Jorge, uh, eu ia dizer até à próxima, não até segunda, está bem? Neste
18: caso, podes
0: mesmo dizer até mais logo às uh, 8 da noite e ele estará connosco com o programa Voz de Esperança. É isso mesmo, é até logo,
1: é até, até é, já.
0: É isso mesmo. Uh, continuamos quase já a chegar às 11 da manhã, ainda temos 20 minutos pela frente para uh, continuar então com este assunto, a mensagem do Sintra Compaixão, a mensagem de esperança e que nós esperamos que não seja só mensagem, não é? Que dê frutos.
1: É verdade, mas como tinha prometido antes mesmo, estamos à conversa com o Jorge Duarte, vamos olhar mais uma vez para a questão da mensagem deste dentro desta... Uh, diria, uh, acaba por ser um conjunto, esta, esta triple ver, vertente do Sindra Compaixão, uma mensagem, uma geração e uma comunidade. Nós teremos a oportunidade nos próximos programas de analisar uma geração e uma comunidade, mas ainda dentro desta questão da, da mensagem, virava-me outra vez para o Ruben. Uh, é verdade que uh, nós sabemos que temos, Deus nos pede, porque temos uma mensagem especial. Uh, essa mensagem nós temos, uh, sentimos que devemos dar aos outros por aquilo que foi dito até aqui, porque os amamos a eles e portanto eles devem beneficiar, queremos que eles beneficiem dessa mensagem, dessa esperança, de conhecerem esse amor de Deus mas posso afirmar, queria saber uh, através de mim se a tua experiência também é a mesma, e vou ouvir o Joaquim daqui a pouco posso dizer que provavelmente com esta função de sermos mensageiros provavelmente nós somos os primeiros beneficiados por veicular esta mensagem.
9: Claramente, claramente porque uh, uh, ao veicular esta mensagem ela em primeiro lugar faz eco em nós mesmos, não é? É impossível ficar indiferente e uh, eu creio que muitos de nós que, que, que estamos aqui, provavelmente muitos dos ouvintes têm essa experiência pessoal, é impossível ficar indiferente a esta mensagem. Eu costumo usar uma, uma metáfora e, e trazia para cima da mesa Eu, sinceramente para mim a mensagem do Evangelho é a melhor mensagem do mundo uh, mas como todas as coisas do mundo uh, ela necessita de ser bem veiculada, não, é? uh, não importa nós comprarmos a joia mais preciosa do mundo se a colocarmos dentro de uma caixa de cartão completamente estragada e cheia de buracos isso não vai fazer jus à mensagem não é? uh, provavelmente se nós comprássemos uma joia dessa categoria o que é que acontece nos museus? temos segurança, temos tudo preparado para que as pessoas possam admirá-la em todo o seu esplendor não é? e esta mensagem eu creio que é exatamente o mesmo nós por vezes preocupamos-nos muito com a mensagem e seria extraordinário que também nos preocupássemos tanto e, e é por isso que eu acho que a RCS tem esse papel incrível uh, e a, Tr a Rádio Transmedial e eu saber uh, Portugal idem, de colocar no melhor invólucro possível aquela que já é por si só a melhor mensagem porque que, o, que, o que eu creio que é, é o nosso maior objetivo não é mudar a mensagem a mensagem está lá, é o que é uh, pode trazer por vezes esperança traz sempre às vezes também pode trazer desconforto porque ela nos leva a mudar e a mudança muitas vezes é, é desconfortável mas é a melhor mensagem no mundo agora Onde é que nós a apresentamos? A forma como nós a apresentamos será que faz com que alguém que não conhece queira queira conhecer? Eu creio que essa mudança, como estavas a falar, Daniel, essa mudança começa por ser interior. Nós temos a consciência disso. Isso muda nos interiormente e a seguir chega ao cuidado. Com que nós apresentamos essa mensagem e a última análise, como eu estava a dizer há bocadinho, vai até ao ponto que nós temos cuidado com a nossa própria vida, e o nosso próprio testemunho, e a maneira como nós próprios somos essa mensagem viva, é? essa, essa carta viva, esse livro vivo a, que transmite essa mensagem.
1: Muito bem, sendo que fazendo mais ou menos a mesma pergunta ao Joaquim, faço-lhe com outros contornos, porque tem a responsabilidade também uh, sobre os ombros de um órgão de comunicação. Um, sendo que um órgão de comunicação que funciona maioritariamente através da internet, uma das coisas que acontece é que muitas vezes não conseguimos sentir o feedback daquilo que é o nosso trabalho. Fica difícil de, com clareza, palpar o pulso daquilo que é os resultados do nosso esforço, da nossa dedicação e sobretudo daquilo que se está, que está a resultar ou que não está a resultar. Tudo isso dentro de uma mensagem sobre Deus, funciona também um pouquinho na base da fé?
17: Aliás, a vida humana funciona na base da fé, a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a, a dez anos, não é? E hum, é, 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 como tu... Assim, nós acreditamos, aliás, eu vou utilizar uma expressão usada pela a Madre Teresa de Calcutá, Uh, e principalmente aqui, uh, alguns meses depois da morte dela, em que a causa, em causa a sua vivência, a sua relação com Deus, em que diziam que durante 30 ou 40 anos não sentia a palavra de Deus, mas ela continuava e sabia mesmo não, não ouvindo claramente a palavra de Deus de uma forma audível, que às vezes, muitas vezes procuramos coisas palpáveis uh, de que Deus fale de uma forma palpável mas ela sabia qual era a mensagem que tinha que passar, independentemente de, de naquele momento na nossa vida nós estarmos a ouvir a voz de Deus nós sabemos que temos que continuar a, a procurar a, 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 a prosseguir com o nosso trabalho, o nosso amor ao próximo, a nossa compaixão pelos outros. Uh, e, e nós na rádio sabemos isso, assim, uh, nós podemos não ver os resultados agora, mas isso nós acreditamos e temos fé que num dia iremos ver esses resultados. Posso dizer claramente que o esforço de dedicação de veicular a mensagem quer
1: seja através de uma comunicação social mas, por exemplo, falámos em outros programas atrás, quando muitas vezes ajudamos outras pessoas uh, e, e depois até esperamos que elas possam reconhecer a mão de Deus na ajuda que foi feita e não há esse reconhecimento. Pode até haver alguma frustração levando-nos a desmotivar daquilo que devia ser um trabalho desinteressado apenas de ajudar, sem outros interesses. Mas posso claramente, dentro de uma comunicação social dizer que aquilo que é a função, aquilo que é um, esse ministério está para além de qualquer tipo
17: de resultado Sim, eu creio que sim, aliás nós uh, pouco mas vamos recebendo algum feedback né? não só através de, de e-mails por cartas e mesmo do contato que nós temos de vários programas em várias <risos> FM's uh, em todo o país e, e, e o e, o, e o, às vezes uh, os feedbacks que recebemos são bastante encorajadores, porque pode ser uma pessoa, pode ser uma senhora de, de idade que está lá em trás dos montes, mas que na uh, sua... companhia, uh, a mensagem que recebe, aquilo que ouve, é algo que conforta, que consola nos momentos mais difíceis. Uh, e... e e ouvir estas pequenas mensagens, estes pequenos e-mails ou estes pequenos uh, telefonemas, uh, a nós dá-nos ânimo, porque muitos outros que não têm a coragem de agarrar no telefone ou porque não têm acesso ao e-mail uh, também pa passarão pelo um mesmo problema, pelas mesmas dificuldades e ao mesmo tempo também sentem o consolo e o conforto uh, ouvindo os nossos programas.
0: Nós vamos dar continuidade, agora vamos uh, introduzir também nesta nossa conversa António Calaí, ele que é um dos colaboradores da União Bíblica, que também tem diversas publicações, uh, que não perde uma oportunidade, sem dúvida, para transmitir esta mensagem, neste caso, através do papel. E é curioso, o lema da União Bíblica é Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua a palavra, A palavra, a mensagem. Então vamos tentar perceber de que forma é que esta mensagem uh, nos inspira também a caminhar, quer quando a ouvimos, quer quando a lemos. Olá, muito bom dia António Calaim.
19: Bom dia Sara, e bom dia a todos os presentes aí no estúdio. Bom dia. todo o auditório.
0: Pegando então, uh, neste a está, lema, um pegando então neste lema da união bíblica, de que forma é que de facto aquilo que ouvimos ou aquilo que lemos, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho?
19: É verdade. Uh, sei, a União Bíblica surgiu num contexto do século XIX, do Pietismo e do retorno realmente à leitura e à meditação da Palavra de Deus. Nós sabemos que o contexto de hoje em dia é muito diferente, não é? Em que o uh, um mundo frenético agitado, de tudo rápido ao segundo, mas realmente continuamos a, a achar uh, uh, fundamental. Nos nossos dias as pessoas tenham tempo para para pensar, para meditar, meditar. Ou seja, o que nós queremos, nós sabemos que Deus disse ao profeta Abacu que escreve a palavra de um modo que aquele que passa correndo possa vê-la e nós acreditamos que esta palavra está, é visível, não só audível nas ondas da rádio, mas também nos outros meios mas acreditamos que realmente ainda uh, o livro, e neste caso a Bíblia, neste caso a palavra escrita, uh, toca-nos de uma maneira muito especial. Muitos de nós, eu estou certo que os que estão aí no estúdio, têm muito prazer quando visitam uma livraria e, e folheiam livros e querem. E quando estamos na nossa casa, também, uh, abrimos a palavra para a ler. E neste caso não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. O, o salmista dizia no Salmo número 1, um, Aquele que bebe a entrada do homem, que não anda no conceito dos ímpios, nem se tem no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, e nós vemos muito isto, até dentro de tantos programas, na televisão especialmente, mas o salmista diz antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós acreditamos que, quando dedicamos, que há um efeito benéfico, muito benéfico, para a nossa vida, para aqueles que nos rodeiam, também na Ministração de obras de Misericórdia, quando temos por base a palavra de Deus, quando nós nos sentamos ou nos debruçamos sobre a Bíblia. E não unicamente para ler, não uh, numa leitura na, uh, na diagonal, mas quando pedimos, uh, e este é o método de união bíblica, que é primeiro orarmos a Deus para que o tempo que vamos estar a sós com Ele, uh, para que Ele nos fale. E este é o primeiro ponto, falar com Deus. E ler, ouvir a palavra, e, e, e assim também depois uh, compreendermos o que é que esta palavra tem para nós nestes, nestes nossos dias. E, e depois de lermos e de meditarmos, é fundamental passar à ação. Eu penso que, uh, eu penso não, eu estou certo que este é o um método que a União Bíblica usa há mais de 100 anos, e neste mundo frenético continua a ser uh, importante que as pessoas dediquem tempo, tempo, tempo para ler a Bíblia, para meditar nela e o Senhor através do seu Espírito Santo vai com certeza providenciar que esta palavra não voltará para trás da e vai produzir um efeito maravilhoso na nossa vida e também daqueles que nos rodeiam, seja na nossa família, seja com aqueles com quem lidamos.
0: Muito obrigada, António Leim, também por este contributo e que Deus vos abençoe também ao longo deste ano para continuarem a partilhar esta -me mensagem.
19: A Rádio Sim, obrigada, tá? obrigada.
0: Obrigado. Obrigado. Agora estava-me a lembrar também de uma pergunta e já estamos quase a terminar, mas que eu acho que é bem pertinente e que poderá estar agora também a parar. Uh, nos nossos ouvintes nós estamos a falar de uma rádio de uma rede social de um canal uh, da web rádio por exemplo de devocionais escritos meios através das quais partilhamos esta mensagem mas quem não tem uma rádio, quem não tem um microfone uh, como é que pode ser também um veículo para partilhar esta mensagem
9: hum. Hoje em dia com as redes sociais bom, as, as, as opções são múltipl múltiplas, não é? E, e, muitas vezes não, podemos não as usar tão bem como, como gostaríamos, mas,
0: mas para é verdade,
9: é verdade, é verdade. Uh, nós uh, basta a maior parte de, 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 de que provavelmente os nossos ouvintes terá, Facebook, Twitter, sei lá, Instagram, tantas, tantas, tantas formas de ter um púlpito, porque na realidade é um púlpito. Uh, nós não sabemos, mas há centenas, há, em alguns casos, milhares de pessoas que vem aquilo que nós escrevemos aquilo que nós colocamos online uh, a experiência muitas vezes até da nossa vida, coisas tão simples às vezes como uma fotografia podem ter uma mensagem associada não é? por isso hoje em dia de facto uh, 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 todos nós passamos uma mensagem podemos fazê-lo sem ter a consciência disso uh, e, e é por isso que importa perguntar que mensagem é que a nossa vida passa, lá está uh, uh, porque muitas vezes o que nós uh, um, acabamos por, por fazer, e eu incluo-me por vezes uh, nesse lote também, é que nós acabamos por dar sinais contrários. Eu dou um exemplo muito prático, nós aqui falamos de esperança, e, e, e é, é, eu creio que associado ao cristianismo está um conceito de esperança, esperança no futuro, esperança na humanidade, porque ele, é próprio, ele próprio é a esperança da humanidade, mas depois uh, nós muitas vezes acabamos por uh, colocar para que outros possam ver mensagens que de esperança têm zero, não têm nada, não é? E, e, e há pouco falava do testemunho. Eu creio que o testemunho é isto também. Se nós, por um lado, proclamamos que acreditamos numa esperança, acreditamos num amanhã. Uh, uma das minhas passagens favoritas diz que Deus tem os pensamentos que tem sobre nós são de, 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 de esperança para nos dar um futuro, para nos dar um futuro e uma esperança, não é? São pensamentos de paz para nos dar um futuro e uma esperança. sim sim uh, e, e, e de que forma é que aquilo que nós estamos a partilhar é de facto acerca de algo que nos dá um futuro? E uma esperança, porque nem toda a gente que lê ou ouve aquilo que nós dizemos ou escrevemos tem acredita no mesmo que nós e por vezes, se calhar até está numa situação difícil, por vezes se calhar até está num momento complicado, aquilo que nós escrevemos vai edificar alguma coisa, vai trazer alguma coisa para cima, eu creio que essa é uma pergunta que nós devemos fazer, mesmo sem uma rádio sem uma revista, sem uma televisão uh, nós temos muitos púlpitos entre aspas, onde podemos proclamar esta mensagem. E
0: os nossos relacionamentos uh, Joaquim Paulo, também são um púlpito uma oportunidade para partilhar esta esperança?
17: Eu, eu penso que é primeiro o primeiro púlpito ou seja, um, no nosso relacionamento não só na família, com os amigos, no trabalho, na escola uh, é extremamente importante uh, se calhar mais importante que tudo o resto uh, nós podemos uh, enviar mensagens podemos colocar mensagens no Facebook ou no Twitter não, ou que for. se as pessoas, aqueles que lidam connosco no dia-a-dia -dia, nos nossos relacionamentos não virem mudança nas nossas vidas a nossa, a nossa mensagem é vazia é fútil. Uh, nesse sentido, isso é extremamente importante. Mesmo eu, eu, o exemplo que eu costumo dar isso é quando nós estamos no trabalho ou quando estamos na escola. Uh, quando estamos no trabalho, não temos que ser os melhores trabalhadores, uh, mas temos que ser uh, trabalhadores aplicados. Uh, temos que ser honestos, temos que ser sérios, temos que ser diretos. Um, naquilo que muitas vezes, provavelmente andar a ter a fotocópias à capa do, do nosso patrão, se calhar não é um, um princípio cristão, não é um valor cristão, se calhar são pequenas coisas que marcam a diferença relativamente a, a, a outro tipo de mensagem um, e é isso que as pessoas veem um, agora isso também tem que ser complementado com palavras não pode ser só apenas com atos porque ficar só pelos atos e não confrontarmos as outras pessoas com com a palavra também uh, é vazia um, os relacionamentos em si também agora passamos em termo, entre nós como cristãos o amarmos uns aos outros é uma forma também de mostrarmos essa mensagem, essa compaixão para os outros, É isso também é extremamente importante. Mas como é que isso passa de algo lírico e poético uh,
1: que todos nós conhecemos mas como é que isso se vive na prática?
17: Aliás, nós, esta semana é um contexto muito interessante. Eu agora vou frisar um bocado uh, a, a história dos atentados em Paris, não é? Nós vivemos num mundo muito politicamente correto, não é? Só se diz determinadas coisas e... E a mensagem cristã não é politicamente correta, <risos> é direta. Aliás, hum, é um, há uma coisa que eu gosto muito e tenho dado de, há, um exemplo na minha vida, e eu vou sacar aqui, que é a pulseira dos quatro pontos, Você, provavelmente <risos> alguns de vocês conhecem. E esta pulseira tenho desde dezembro de 2012, uh, de máquina de sonhos no SAMU, e... E ela tem tido uma oportunidade, ele já por várias vezes serviu de oportunidade, para ela não sair do, do meu pulso, um, para falar sobre uma mensagem a Cristã Agora, ela é a oportunidade para eu apresentar a mensagem, mas a minha vida tem que demonstrar esta mensagem, isto que está aqui... Uh, e eu não posso uh, funcionar e, e é bom que pelo menos nós como cristãos não entremos nesta um bocado onda do, do politicamente correto, porque é muito interessante agora somos todos Jussui Charlie não é? Eu até posso aceitar e posso dizer Jussui Charlie em termos porque nada justifica aquilo que aconteceu mas por outro lado olhamos para um, um jornal satírico que o objetivo era provocar e, e denegrir a imagem de todos, tudo e de todos uh, mas agora são todos muito bons estão lá em cima não é quando próprio a maior parte daqueles que o defendem agora o criticaram e puseram ações em tribunal e outras coisas um, é, é, ah, e por outro lado os próprios os outros meios de comunicação que são, são influenciados nas suas mensagens pelo conceitos e interesses estratégias e editoriais muitas vezes são contrárias à própria mensagem e aqui vou entrar um bocado na esperança nós como cristãos defendemos a esperança e eu creio que sim não tanto na humanidade porque o ser humano em si não se vamos confiar no homem, maldito o homem que confia no homem, não é? nós temos que confiar a esperança. A nossa esperança vem de Deus, um, não é num sistema político, não é no, nos valores. É, é óbvio que os valores humanistas que nós defendemos têm a sua origem no, no, no cristianismo no, 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 e no judaísmo, um, e é, é isso. E isso transpondo, nós como cristãos precisamos de passar por cima disso, passar por politicamente correto e viver vidas que, uh, de acordo, coerentes com a mensagem que nós tentamos passar, com as nossas palavras. Se isso não acontecer. Não basta dizê tem que não, ser. Temos, temos que, que ser, não é? Temos que fazê-lo.
0: E, e assim estamos já a terminar o nosso programa de hoje, o nosso Fórum uh, do Sintra Compaixão, o primeiro do ano, partilhando consigo esta mensagem, mas também encorajando a ser. Portadores desta mensagem por palavras, por atos, no seu dia a dia, em casa, em todas as oportunidades que tiveres, vamos ser portadores e atores desta mensagem de esperança. Mas atores verdadeiros, não, não Claro
1: faz que conta. sim. Sendo que muitas vezes, para sermos portadores de uma boa mensagem, é ficarmos caladinhos.
0: Às vezes também. Às sim.
1: vezes também acontece.
0: Olha, e é isso mesmo temos de acontecer. É. Tem de acontecer. <risos> temos de nos calar, que acabou o nosso tempo.
1: releste me o pensamento. Já é hábito, já é hábito. Pois bem, vamos terminar o nosso programa por agora. Vamos silenciar silenciar o programa Sintra Compaixão, sendo que ele vai ficar disponível para download em podcast em mas lembre-se, nós silenciamos, acaba aqui o programa Sintra Compaixão, mas com paixão. É todos os dias.
0: É verdade. João Barros, até também à próxima sexta-feira, cá estaremos.
11: Até à próxima sexta-feira, com certeza. E na próxima sexta-feira iremos abordar uh, uma temática dentro da continuidade do, 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 dos pilares do Sintra Compaixão. Uma geração. Que... Exatamente, uma geração, falamos de um testemunho de muito vida, não é? Uh, falamos de uma mensagem, uma mensagem que nós carregamos hoje, mas que foi escrita há centenas de anos, isto é interessante, isto foi passando de gerações em gerações, não é? E, portanto, há um foco muito grande do de, sentir de Compaixão uh, em relação à geração atual, como transmitir a verdadeira compaixão que é a paixão por Cristo e a compaixão pelas famílias à nova geração, isto é, aos nossos filhos, aos mais novos que hoje estão desprovidos de qualquer valor eh, que fundamentam a sua, a sua fé, a sua esperança. Portanto, eu quero encorajar todos os ouvintes a, a dar continuidade a, este, a, este, a acompanhar este programa na próxima semana também.
0: Até lá então, se Deus quiseres, e nós também. Tchau, tchau. Perdemos. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados?